0: Hallo, willkommen zur ne, 19. Wir sind kurz vor der 20. Ausgabe von Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Ich bin der Max. Ich bin der Christian. Und äh, wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, wir werden uns gleich einen Film angucken oder vielleicht sogar mehrere. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Christian <lacht> heute hier geplant hat. Ähm, also wir gucken uns äh, in Anführungszeichen ältere Filme an. Meistens sind das für uns oder für einen von uns mindestens neue Entdeckungen, die wir noch nie gesehen haben. Und dann sprechen wir im Anschluss darüber. Und heute ist Christian dran oder war Christian dran, irgendwas auszusuchen und er genau. hat es mir noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, was er mir jetzt sagt.
1: <lacht> und wir setzen auf jeden Fall ein Ausrufezeichen hinter ältere Filme. Das äh, finden wir ist eine Auszeichnung. Wenn man äh, Filme äh, aus vergangenen Zeiten, viele Jahrzehnte zurück, wieder ausgräbt, äh, ist das eigentlich. Also genau, Bei uns ist das wirklich Goldgräberstimmung und vielleicht können wir das so ein bisschen äh, an euch weitergeben. Und äh, Max hat schon ganz recht, wenn er befürchtet, dass er <lacht> vielleicht nicht nur einen Film sieht. Äh, nachdem wir jetzt letztens die saborei Triologie uns reingezogen haben, wird es jetzt nicht ganz so extrem, äh, aber es äh, hat Überlänge. <lacht> Ein Double Feature ist geplant. Äh, wir haben, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber vielleicht ist er auch ganz froh, wenn ich seinen Namen nicht sage. Ähm, wir haben aber auf Facebook eine total liebe Anfrage bekommen, ob wir nicht mal seinen einen seiner Lieblingsfilme besprechen können. Und äh, Vielen Dank für diesen Hinweis und gerne mehr, liebe Leute, die, euch, die ihr uns zuhört. Äh, wir sind da total offen und haben da auch total Lust, mit euch gemeinsam nochmal quasi wieder Filme wieder zu entdecken. Und äh, da wurde sich gewünscht, die zwölf Geschworenen. Und wie das so mit so Wünschen von anderen ist, ich muss dann immer irgendwie noch so meinen eigenen Spin reinkriegen. Ne? Und dachte so, oh Gott, die Zwölf Geschworenen habe ich nun wirklich schon ziemlich oft gesehen und habe auch das Gefühl, darüber ist schon viel Schlaues gesagt worden. Es gibt äh, ein wunderbares äh, Buch von äh, Sidney Lumet, das heißt auf Deutsch übersetzt äh, Filme machen. Und da erzählt er auch ganz viele tolle Sachen über die Dreharbeiten von diesem Spielfilm, seinem Kino-Debüt. Ähm, aber... Ich wusste schon länger, da gibt es ja auch noch eine andere Fassung. Dieses, ich weiß gar nicht, ist das sogar ein Theaterstück? Halbwissen. Bietet sich auf jeden Fall an. Ja, also, <lacht> jedenfalls war es vorher ein Live-Television-Movie. Das heißt in den 50ern, da gab es die sogenannte Golden Age of Television, so sagt man es heute aus dem, aus dem Rückblick. Ich weiß gar nicht, ob das denen damals so klar war. Da war das, glaube ich, einfach ein Massenprodukt im amerikanischen Fernsehen, äh, wo es noch nicht möglich war, Aufzeichnungen abzuspielen. Also das war die Magnetbandaufzeichnung war so einfach noch nicht äh, im Einsatz. Und deswegen konnte man, wenn man einen Fernsehfilm zeigen wollte, äh, musste der tatsächlich äh, live vor der Kamera sich abspielen. Und äh, genau so äh, wurde die zwölf Geschworenen das erste Mal verfilmt. Und das ist eine ungefähr knapp einstündige Fernsehfassung ähm, und diese Art von 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 Fernsehfilmen, dieses Live-Fernsehspiel, ähm, das hat auch Sidney Lomi äh, jahrelang gemacht, bevor er seinen ersten Kinofilm gemacht hat, denn das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Du kennst du ja eigentlich die zwölf geschworenen auch schon?
0: Ich hatte, wenn ich mal damals in der 8., 9. Klasse oder so in philosophie geguckt, glaube ah, ich. Ah, interessant. <lacht> ich,
1: ich höre, dass man den mittlerweile auch in irgendwelchen Beraterseminaren oder, oder also wann immer es so um Gruppendynamik geht, wird das mm. wird das Teil gerne rausgeholt. Das, das werden wir später nochmal uns anschauen. Das hat, glaube ich, gute Gründe. Ähm, obwohl ich es ein bisschen gruselig finde, wenn, das, wenn damit irgendwelche, weiß ich nicht, welche Banker geschult werden. Ja, ja, das also, da, also das... Äh, ja gut. Ja, und, äh, ich habe mir das jetzt folgendermaßen gedacht, Max. Äh, ich schmeiße jetzt die Fernsehfassung rein. Die kennst du noch nicht? Nö. Gut. Oder ich nicht, ich das habe ist. die vor Ewigkeiten äh, mir mal äh, auf, auf äh, YouTube reingezogen. Äh, jetzt besitze ich eine kriterium Blu-ray, auf der das Ding als Feature drauf ist. Mhm. Äh, die Bildqualität von diesen Dingern ist trotzdem nicht so besonders geil, weil weil mhm. eben kein Magnetbandaufzeichnung am Start war. War die einzige Möglichkeit von der Röhre mit einem 35 mm Kamera das abzufilmen. Und genau so sieht das auch aus. Das ist auch so ein bisschen gebogen das Bild und ein bisschen matschig, aber das hat auch so eine gewisse Atmosphäre. Äh, und wir gucken den besprechen den, äh, machen Mittag <lacht> <lacht> äh, und schmeißen dann äh, die, die große Nummer rein, besprechen die dann auch. Also für euch, liebe Zuhörer, heißt das, äh, dass wir äh, die Aufnahme stoppen. Für euch ist das dann ganz nahtlos. Ihr könntet sie auch die die, die Play-Button äh, drücken und äh, oder den Stop-Button drücken und dann auch den Film gucken, wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten geht es für euch nahtlos weiter mit unserem Filmgespräch. Erst über den Fernsehfilm, dann über den Kinofilm von Sidney Lumet.
0: Die 24
1: Geschworenen, also. Genau. Äh, ich glaube, das sollte reichen. Wir fangen einfach mal an. Okay. Und bis gleich. Ja, das waren die zwölf Geschworenen von 1954. 54. Nein, nein,
0: nein. Äh, ja. So ungefähr hatte ich es noch in Erinnerung.
1: Ja. Vom groben Ablauf. Ja, das ist auf jeden Fall der gleiche, ja. Ähm. Ja. Mir fällt einfach eine Sache sofort auf, was ich jetzt einfach also äh, abgesehen von den ganzen Details, die Hauptfigur der der das Jurymitglied, das quasi am Anfang alleine ist und am Ende es schafft, ja. bis auf einen alle auf seine Seite rüberzuziehen, der diesen äh, reasonable doubt hat, dieser, den begründeten den Zweifel, begründeten Zweifel ähm, dass der ziemlich unsympathisch ist finde ich also im Vergleich jetzt zu Henry Fonda den wir äh, gleich im Kinofilm sehen werden äh, finde ich den ganz schön also gar nicht jetzt dass der, der, der ist jetzt kein Antagonist aber der hat gar nichts von dieser also bei den zwölf Geschworenen von Sidney Lumet denke ich immer an diesen äh, äh, die, die verkörperte das verkörperte Menschenrecht so ne also äh, <lacht> das Henry von der ist einfach da also wenn ja, wir wenn wir kein Henry von der mehr in dieser Welt haben dann ist, ist die Welt am Abgrund <lacht> und das ist da überhaupt nicht so ich finde es ja durchaus reizvoll dass mh, so mit so ganz einfachen äh, Zuschreibungen funktioniert das finde ich bei dieser Jury auch nicht also die sind schon also so Hammer, also für mich ist da eben keiner, der quasi als Held richtig. Also gut, der taugt deswegen als Held, die Hauptfigur, weil er äh, dafür sorgt, dass nicht alle schnell Feierabend machen und okay, der ist halt schuldig, ist ne? doch alles mhm. klar, das sieht doch schon so schuldig aus. Ähm, ja, an der Stelle ist er natürlich heldenhaft, aber ansonsten nicht so.
0: Nö, ja, aber ich finde, das macht das eigentlich auch aus, ne, dass, dass jeder so irgendwie seine Eigenheiten hat, die dann während dieser Geschichte zum, zum Vorschein kommen, der, mhm. eine will halt seine Theatervorstellung nicht verpassen, der andere sein Kind zu Hause, der nächste hält die Gesellschaft für voll verkommen, der, dann die, die beiden Anzugträger sind ja, die beiden, die ganz zum Schluss erst überhaupt umgestimmt werden, mhm. der eine ist vernünftig, der andere nicht so vernünftig und, ah. Ja, das ist glaube ich das, woraus er auch... Also das ist der eine große Punkt, woraus der Film seine Faszination zieht. Oder diese Variante und die Kinovariante variante mit Sicherheit nachher auch gleich. Ja. Und der andere ist natürlich dann immer noch, dass äh, auch wir ja immer uns fragen, ja, ist das nur jemand, der hier ein Mörder äh, so lange... der sich das Ganze so lange zurechtquatscht und nur alles in Zweifel zieht, aber... Äh, eigentlich ist es doch ein Mörder. Hat er ihn gemordet, Hat er ihn nicht ermordet? Wir sehen ja nicht mal, wir sehen von der Verhandlung gar nichts. Nee. Äh, wir haben nur ganz kurz im Off am Anfang die Richterstimme, die uns sagt: äh, Exposition, <lacht> äh hier, wir haben gerade verhandelt, äh, er wird angeklagt als Mord ist. Und wir wissen eben auch nicht mehr, oder wir wissen eigentlich noch viel weniger als die Jury bis ja. zu dem Zeitpunkt. Und dann geht das ja eben los und äh, ja, wie, wie stehen wir eigentlich dazu? Und, äh, ja. und weil wir den glauben und kann, also es nee, bleibt ja bis zum Schluss, äh, oder das ist ja auch so dieser Superkniff. es äh, bleibt ja auch am Ende offen, ob er es nun tatsächlich war oder ob er doch unschuldig ist. Das muss jeder eben für sich. Es geht nur darum, ob du diesen begründeten Zweifel hast. Ich mhm. erinnere mich gerade, dass ich äh, mal eine Folge gesehen habe, Alfred Hitchcock präsentiert. Ja. gibt es auch irgendwie so äh, Mini-Gerichtsverhandlungen. Es geht darum, dass es einen Autounfall gab und äh, eben die ganze Zeit verhandelt wird, ob der der Mann eben der, diesen, der äh, eben mehrere Zeugen raus sagen und ja und sie haben den Unfall verursacht, wir haben es alle gesehen und und er sagt immer aha, aha, ja und fragt ihn nach, also er verteilt sich selber und dann kommt eben ganz am Ende, da kommt dann der Kniff, ist ja alles schön und gut, aber ich bin gar nicht gefahren meine Frau ist gefahren, die musste nämlich ins Krankenhaus <lacht> <lacht> weil sie kurz vor der Geburt damit bin ich sozusagen freizusprechen und hier bleibt es ja also hier kannst du jetzt immer noch, oh Gott und wenn es jetzt doch getan hat, mhm. dann hast du jetzt einen Mörder freilaufen lassen. Aber da würde jetzt dann für mich dann noch als nächste Stufe dazu kommen, okay, Todesstrafe ist jetzt nicht so mein Ding, jemanden umzubringen. Oh Gott, dann würde ich sofort beim ersten Zweifel sagen, nee, also aus meiner Grundhaltung raus. Aber das ist ja auch, wenn es jetzt ganz abstrakt siehst, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen darum gehen würde, er muss hinter Gitter. Er wird eben weggesperrt. Aber das ist eben so wirklich, es bleibt die ganze Zeit ja, hm, jetzt haben wir ihn freigesprochen.
1: Wir sehen ja den äh, angeklagten auch zu keiner Sekunde, ja, das, ist ja das, das ist komplett unsichtbar für uns und wir also er, er lebt allein durch die Schilderung der der Jurymitglieder und ich finde auch dass. also also nur haben wir den ja noch gar nicht geschaut, aber wir kennen ihn halt, also das ist im Kontrast zum zum, zum Kinofilm auf jeden Fall auffällig, dass das auch äh, den Zuschauer viel mehr in der Luft hängen lässt, äh, was 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 äh, die Unschuldsvermutung angeht, so es ist es ist nicht so einfach und ich finde es echt toll, wie äh, äh, immer wieder also, da, da, gibt's, da gibt's den Rassisten, ne? der dann auch schon so, ja. so dick und schwülstig, oder, also der ist schon, der wirkt schon die ganze Zeit mal unangenehm, und der, der, muss dann auch wirklich bewusst ausgegrenzt werden, und
0: Ja, fand ich eine nette, nette, äh, ja. Szenierung. Also, man hätte auch einfach, hätte auch sagen können, einer haut jetzt die Hand auf den Tisch und sagt, jetzt halt die Frisse, was du hier laberst, merkst du selbst, nee, so den so alle weggehen, mhm. und natürlich, dass dann eben auch, äh, bildlich unterlegt ist, sie drehen sich weg, die, 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 der Raum, der trotz eben des 4 zu 3 eben entsteht, ja. zwischen ihm und den anderen, und so, das ist schon, ist, äh, ganz einfach ja.
1: wieder scheinbar na, bis zum heutigen Tag eine sehr wirksame Art mit äh, Rechtspopulismus <lacht> umzugehen einfach ignorieren und und wegdrehen und Hoffnung, keine Bühne bieten selber jedenfalls äh, äh, das ist immer so ein Moment, wo zu keinem, also wo man ja denkt, okay, genau, von den Leuten brauche ich, höre ich auch gar keine Argumente, die vielleicht für die Schuld des Angeklagten sprechen. Aber immer wenn so ein Moment passiert ist wie die Ausgrenzung von dem von dem Typen, der nur sein rassistisches Geschwätz los wird, kommt dann jemand, der tatsächlich einen reasonable Doubt hat, aber diesmal eben wieder in die Richtung, er könnte schon auch schuldig sein. Überlegt mal, denkt mal an die Zeugenaussage mhm. der Frau. Und, äh, es muss dann schon wirklich sehr stichhaltig entkräftet werden. Mhm. Äh, bevor das also das ist ich finde das wirklich gut dass der äh, ich finde auch wirklich äh, das für und wieder mit voller Power ausgelotet wird das ist jetzt nicht so dass quasi die schwächsten Argumente immer nur bei denen äh, sind die die für für schuldig sind also da gibt's immer wieder äh, Moment wo man wirklich kurz denkt na ah ja okay verstehe vor allem eigentlich wird dadurch ja immer wieder auch klar äh, also die Jury die lebt ja noch mal diesen 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 Indizienprozess, ne, der für sie auch sehr sehr quälen und langsam verlaufen mhm. ist, all die Details und all die Beweise und irgendwie weiß man am Ende hat das Gefühl man ist noch verwirrter als vorher. Das durchleben die alle nochmal und das durchleben die auch als Zuschauer und äh, den, den diesen wirklich stichhaltigen Beweis, den gibt es auf gar keinen weder die eine noch in die andere Richtung. Also, das, also am Ende bleibt Zweifel und wenn Zweifel da ist, heißt es nicht schuldig. Ja. Das, das ist natürlich, ähm, ja, <lacht> wäre schön, wenn das äh, immer so wäre, ja.
0: Ja, ja heutzutage wäre das wahrscheinlich, könnte man das wahrscheinlich so gar nicht mehr machen, im Sinne von, ja, wir haben das Messer, da sind also Fingerpunkte drauf, fertig, danke, bitte so ungefähr. <lacht> ja, aber es ist auch wieder so, dieses, ne, es geht ja gar nicht darum, äh, ob das nur so war oder nicht. es ist Einfach nur, alles, was die Zeugen so gesagt haben, wird so eben zerbröckelt. Und das ist ja eigentlich das. Also was, was man ja auch oft so auch wahrscheinlich oder bei mir so als Vorurteil da ist ne ja na klar der der den jetzt verteidigt der will natürlich erstmal gar nicht äh, sagen dass das gar nicht dass es das nicht passiert ist sondern äh, dass einfach die Zeugen Aussagen die sind alle Quatsch die schon wir ab ne und dann war es natürlich trotzdem oder so und so rausreden also man könnte den mit dem, der als erster diesen Zweifel hat ja auch quasi als, als Anwalt für den äh, Schuldigen sehen, ja. wenn er nicht schuldig ist. Ja. Das ist ja, wie gesagt, dann nachher noch das viel größere Dilemma vielleicht so äh, psychologisch, dass man dann sagt, ja, also wenn man jetzt gesagt hätte, er war schuldig oder das noch aufklären würde, er war schuldig, wie könnte man dann damit leben, ne? Oder wie lebt man dann damit?
1: wäre ja und ich meine, es ist wirklich geil. Es ist für mich so emotional. Es ist ziemlich unbefriedigend, aber ich finde das also gut, dass der Film mich da quasi nicht nicht nicht, nicht leicht herauslässt. Dass mhm. das, das ist ja so zuspitzt, dass äh, am Ende auch wieder einer alleine gegen alle ist. Aber diesmal der eine, der noch sagt, der ist schuldig. Also, also, das, ist, das ist
0: natürlich irgendwo schon klar, dass es so irgendwie darauf, hinaus, darauf hinausläuft. Ja. Aber es ist trotzdem ja. Es ist aber schlimm. das ist
1: dann, aber es ist dann eben nicht so ein. Also gut, der, der, der Typ war zwischen, also der wird ja, also der wird noch am ehesten so auch als äh, Antagonist von äh, gegen der. Ich weiß gar nicht, ob er richtig von der Hauptfigur sprechen kann. Das ist ziemlich ausgewogen. Ne? Also gut, der kommt einfach immer wieder nach vorne durch seine immer neuen Ja, mit der
0: Gewichtung beim Abspann nachher ja. war ja auch noch so ein bisschen was drin wer mehr hat aber ja. Ja, jedenfalls
1: äh, also das heißt der, der, der ist schon nicht besonders sympathisch für den Zuschauer aber der hält ich finde es ziemlich gut auch gespielt so dass das so ein bisschen sich die Waage hält und äh, ich auch ein Stück weit Mitleid mit seiner Rolle habe und vor allem weil dann die gesamte restliche Jury sagt, naja, jetzt siehst du mal, was das an, an, an Mut und Selbstbewusstsein braucht, mm. um da jetzt als Einzelner gegen alle anzustehen. Aber das ist es dann auch. Es ist jetzt nicht so, dass er ja noch 20 Argumente jetzt bekommt, sondern mm. okay, also hältst du das aus oder nicht? Nee, hältst nicht aus. Okay. Mm. Und das ist so, das meine ich mit dieser unbefriedigenden Sache. Ne? Also ich hätte jetzt halt auch gerne noch, dass der auch noch wirklich von Herzen überzeugt wird, aber definitiv nicht. Der ist bis zum Schluss, der ist nicht. Nee, ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Ja. Ist auch ein bisschen gewagt, ne? Dieses, dieses Schlussbild oder äh, diese Schlussszene zwischen den beiden. Ähm, also hat er denn, also welche Jury-Nummer ist er denn eigentlich? Also, er ist vom Sitze, die genau, der Vorsitzende zwei, die drei war er. Ja. Okay, und äh, unser Zweifler ist die sieben
0: ja, äh, Sechs, sieben, die acht. Die acht. Ja,
1: die acht. Also, Sie haben ja auch keine Namen, richtig? Nee. Genau. Oder? Nein, nee, nee, sie werden nicht, genau so das heißt die, die Jury-Mitglied Nummer 8 und Nummer 3 stehen sich zum Schluss gegenüber und das ist dann die 3 zieht nochmal so das Messer und klappt es auf klappt das wieder zu und gibt es also es ist so naja gut, also ich habe richtig gedacht ich weiß überhaupt nicht mehr wie der Film endet, wie der Kinofilm endet Aha. bin ich echt noch gespannt wie, 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 da, wie da der Bogen geschlagen wird ähm und ich denk so, was soll mir, na gut, okay. Also, es bleibt halt in diesen also, letzten Endes haben die beiden plötzlich so, okay, du hast diesmal gewonnen, so. Also, als plötzlich ist es wieder so ein Zweikampf irgendwie so zwischen ja, den also beiden, Ja, gebrochen auf zwei ja. Personen, ja. Mhm. Und gleichzeitig hat dann ja dieser Film, äh, haben wir jetzt ja immer wieder Momente gehabt, in denen wir merken, okay, es geht eben nicht darum, was man jetzt so persönlich irgendwie vielleicht miteinander auszumachen hat. Die verschiedenen äh, äh, gesellschaftlichen und politischen Ansichten sollten hier gar keine Rolle spielen. Ja, ja. Und irgendwie ist diese Schlussszene aber, aber nee, naja, aber das kriegst du trotzdem nicht weg. Am Ende sind wir immer noch ja. Menschen, die sich gegenüberstehen und die was miteinander auszumachen haben.
0: Nee, also dass da, dass ich nur deswegen jetzt nicht die der Charakter oder das das ja. das Leben von einem ändert, das ist schon klar. Ja, ja aber gut, das, also dass sie alle ihre Ansichten haben und das macht es ja überhaupt auch erst aus dieses ganze äh, Drama, dass eben der Einwanderer, der die Alteingesessenen belehrt und äh, eben, eben noch korrigiert den. Äh, den dicken mit dem äh, doesn't, nicht da oben, ne? ja, ja das heißt ist das und äh, ist es ist eben Demokratie und willst du mir jetzt sagen hier, was ich äh, in meinem Land mache und so und so, ja, naja, von wegen deinem Land, dann steigt der nächste ein, ne? also wie das eben, dadurch entspinnt sich das ja alles erst, wenn die alle den gleichen Hintergrund hätten, wäre da überhaupt kein, keine Reibefläche und so und das sind mhm. ja alles, dadurch entsteht das ja erst, dadurch dass die ganzen Reibeflächen da sind, äh, geht das ja überhaupt erst los.
1: Und das macht wahrscheinlich wirklich das, das, das Drehbuch so überzeugend, deswegen funktionieren die Filme da auch so gut, dass die Charaktere, sie sind einerseits sehr scharf gezeichnet, also auch manchmal so scharf, dass es schon wieder ein bisschen ja. weh tut, aber gut, diese, aber sie alle müssen nicht quasi einen Lebenswandel innerhalb dieser eine Stunde im, äh, äh, im äh. Juryzimmer durchleben, um ihre Meinungen zu ändern. Das ist eigentlich geil, dass sie immer noch die gleichen mhm. sind äh, nur äh, bereit sind, sich auf eine andere Perspektive einzulassen.
0: Also man kann jetzt sagen, es ist ja voll langweilig, keine der Figuren macht eine Entwicklung durch. Ja, yeah, aber ich ist es ja immer ganz cool, weil <lacht> gerade Sie so
1: die hollywoodsche Tradition mit Entwicklung ist manchmal ja, ja. auch echt schwer. Und jetzt aber. bin ich ein
0: Mann, so am ja, Ende ja. So, ne? aber Genau, oder das, das die,
1: hässliche die, Mädchen mit der hässlichen riesengroßen Brille nimmt die Brille ab und öffnet die, das Haar. Und Zeitloop-Moment. Ja, oh Gott, das ist
0: cool. <lacht> nee, aber das, Ja, das, das ist richtig. Und... Äh ja, das hat schon, äh, macht sehr viel aus. Ne? Man, man, äh, oder ich weiß nicht, wie es mir geht es auch so ein bisschen so, ich gucke dann noch, hm, finde ich mich bei dem wieder, finde ich mich bei dem wieder, wenn man dann wieder überlegt, Identifikationsfigur, weil du sagtest, er ist für dich nicht so ein mhm, Vorzeigetyp. Ja. Ne? Aber ich finde auch, ja. Die haben alle so ihre, ihre, die sind menschlich, ne? Die haben ja. ihre Vor- und Nachteile vielleicht und manchen sagt mir man auch, ja, ich habe wahrscheinlich auch so ein bisschen so diese Vorurteile im Kopf, dass da sich dann eben mal Leute umbringen, dass das eben so ist oder was weiß ich und oder dass eben äh, der alte Mann, der die Aufmerksamkeit gesucht hat als Zeuge vielleicht und vielleicht hat er es ja doch gesehen und vielleicht war er schneller als die 15 ja. Sekunden. Also das ist schon ja das das macht eben glaube ich den großen Reiz aus und das ja. ist mir auch äh, viel viel sympathischer, wenn es jetzt nicht einfach der 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 makellose äh, äh, Held ist sage ich jetzt ja. mal und der den man sich super identifizieren kann. also eine, das ist ja auch glaube ich immer wieder so ein Thema ja der Film ist doof es gibt überhaupt keine Identifikationsfigur mhm. ja aber na, das große große Filme haben ja nun auch keine Identifikationsfiguren zwingen. Zum Beispiel Psycho, ne? Da haben wir halt äh, eine halbe Stunde Hauptperson tot sozusagen. Also schon
1: also, Leute kennengelernt, die können sich ganz gut
0: mit <lacht> <können> sich, <lacht> ich, Ja, oder? Ne, also, oder wie man eben äh, die, die, diese, mit ihrer Mutter, die, <lacht> die Bösen die Bösen oder die Killer eben äh, ja, ich schon da in so eine Art Verbindung auf oder die cool finden oder sonst wie. aber das ein, Ich glaube nicht, dass man es braucht. Nee, also ich
1: also identifizieren ist genau. Das nutzt man, wenn man es kann, dann ist das hat das irgendwie auch mhm. was sehr reich ist, aber letzten Endes brauche ich halt immer was, mit dem ich, ich möchte den Weg schon irgendwie mitgehen, auch wenn mir der Weg unangenehm ist und ich, äh, so ist vielleicht die Kinoleinwand noch der beste Ort, um bestimmte Wege mitzugehen, ich muss da immer nur an taxi driver denken, das sind so Wege, die ich mal niemals gehen möchte, aber äh, auf der Kinoleinwand ja. folge ich auch mit dem ein Stück weit. Offen. Ja, ja. Ähm, aber jetzt in dem Fall ist es ja für mich auch ganz, das ist halt ein Ensemble-Film und, und ich ja. finde, ich bin sehr gespannt, jetzt wir vielleicht einen Kinofilm gucken, aber jetzt bei dieser Fernsehfassung hatte ich ganz stark auch das Gefühl, dass es also sehr konsequent auch ein Ensemble ist. Da sticht ihn keiner so wahnsinnig äh, mhm. heraus, einzeln. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es beim Kinofilm äh, dramatisch alles ist, schon allein durch die Einführung und so weiter. Aber da müssen wir mal gucken, ich bin gespannt. Ja, also
0: ich habe ich muss hab jetzt gerade zu hm, ja, äh, ich fand, die waren eigentlich alle so weit äh, charakterisiert, oder auch äh, durch die, durch das äh, durch Kleidung und alles, dass man, dass ich sie jetzt ich weiß nicht, ob ich sie alle zwölf zusammenkriegen würde, aber doch, dass ich sie so größtenteils ja. auseinanderhalten kann. Genau. Ich meine,
1: es gibt so zwei, drei, die sind ein bisschen stärker im Hintergrund, die tauchen nicht so oft auf. Aber ja. immer wenn ich so denke, oh Gott, den habe ich noch gar nicht richtig wahrgenommen, Da gibt es diesen Nein, einen, ja. der, der rechts neben dem, äh, äh, wie, wie nennt man das? Foreman, wird er genannt. Ja, also der, der, Juryleiter.
0: Der Spielleiter. Jury <lacht> ja, naja,
1: <Der> Spiel <lacht> na ja, ist ja halt wirklich
0: ein Stück weit so. Ja, ja, also der, der eigentlich Juro Nummer eins dann wahrscheinlich, aber der eben der Sprecher. Nee, nee, nee. nee,
1: nee, Das ist eben nicht Juror Nummer 1. Der hat kein Stimmrecht. Ja, vor, er ist mehr. der 13. Mann. Also deswegen nur, weil du sagst... Nee,
0: nee, es sind zwölf Mann im Raum. Es ist ein Sitz... Ist, der, der Tisch hat auf jeder Seite fünf Stühle. Ja, und, und, am und am Kopf und am Tischende jeweils ein Und das sind zwölf. Als äh, Dings... Auch, er, er stimmt ja auch mit ab.
1: Das habe ich ihm gar nicht... Okay, das ist... Das ich... Ach so, weil... Es ähm... also sind zwölf, Leute. Okay, er ist okay. Ist er, doch... okay
0: dann, äh... er ist nur halt derjenige, der dann... Äh, wenn die nachher rausgehen, ist... Also, so, weil es ist mein Verständnis von dieser Jury-Grunde, er ist dann nachher derjenige, der dem Richter den Zettel übergibt, ja. worauf steht, nicht schuldig.
1: Na, weißt du, ich genau, du wirst schon recht haben, ich, ich merke gerade, der, der, tritt, der, der tritt mit seiner eigenen Meinung nicht besonders in den Vordergrund. Der macht der eigentlich Abstimmung. nur
0: so, aha, so, jetzt lassen wir nochmal, okay, machen wir schon eine Abstimmung, machen wir so oder so. Also er ist eigentlich der ähm, der so ein bisschen versucht, das äh, zu leiten, dass es nicht zu sehr abdriftet. Er sagt dann einmal kurz, okay, jetzt lass mal wieder zu den Fakten ja, kommen, ja, ja, lass klar. uns sachlich bleiben ja. und viel mehr macht er nicht, sonst ist er eher durchaus eher im Hintergrund.
1: Ja, Weil es gibt so einen Moment, also der Typ, der rechts neben sitzt, der ist so recht auffällig, mhm. weil er recht, recht... Äh,
0: so der, 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 der sich am Anfang, der, der ist der einzige, glaube ich, oder aus meinem ja. Empfinden war er, ja der einzige, der sich einen Zettel und den Stift nimmt und äh, mitschreibt.
1: Mhm. Ja? Und ah, ja, auch, okay. Er
0: bleibt ja auch sehr lange bei seiner ja. Schuldighaltung, obwohl ich auch zwischendurch dachte aha, der hat jetzt nochmal auf schuldig gestimmt, ich hatte eigentlich schon gedacht, er war jetzt überzeugt mhm. und das, das fand ich auch wieder sehr interessant, ne? dass er da noch nicht sagen äh, entweder überzeugt oder umgekippt ist oder wie auch immer man das dann sehen will, ja, der war auch... Das war
1: genau, das war also einer von denen, die ich zwischendurch eben äh, gar nicht richtig wahrgenommen habe und plötzlich ähm. merke ich, oh, der ist natürlich voll da und also, äh, äh. also der ist hat nicht so viel Screen Time wie die anderen, aber die sind dort alle wichtig, er erfüllen dort alle einen sehr wichtigen Teil in diesem Ensemble und äh, es gab dann nämlich einen Moment, wo äh, der das Jurymitglied, äh, also der Juryleiter das durchgezählt hat und mm. die Abstimmung und dann dachte ich nämlich, ach so, er hat ihn noch nicht mitgezählt und sagt nochmal äh, schuldig oder nicht schuldig, weiß ich nee, gar nicht nee, er meinte genau. dann Man sich, sich selber, jetzt, genau, ja. ja, jetzt begreife ich Weil er auch anfängt
0: ja. äh, beim Abzählen Nummer zwei Nummer drei also er fängt ja. mit der Eins an, weil das sozusagen er selber wäre.
1: Uh, Ach, das ist aber auch echt schwierig, bei einem Film mit den zwölf Geschworenen auch wirklich mitzuziehen, sorry. <lacht> ja. Okay, aber ich wollt, ja. ja. Nee, ich wollte gerade noch reinschmeißen, ähm, also, weil wir jetzt schon ein paar Mal auch über eben, äh, das, 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 Buch gesprochen haben, äh, äh, Reginald Rose, ähm, ich werde jetzt nicht versuchen, Halbwissen rauszuholen, darüber, was da noch alles so tolles am Theater gemacht hat, aber das ist also ein Drehbuch für dieses, Fernsehtheaterschauspiel. schauspiel. specially yeah. written for. Genau. Also, das, das, weil ich dachte ja auch tatsächlich, das eine Vorlage. Ja, ja, genau. Also, mit Sicherheit auch schon mal auf die Idee gekommen sein, das ins Theater ja. zu bringen. Aber das Ding ist tatsächlich genau für diese, für dieses Fernsehen, für diese Fernsehfassung geschrieben worden. Also nicht für die Fernsehfassung, sondern für diese, also es war wirklich Theater im Fernsehen. Aber es ist, das muss man dann einmal formal nochmal anmerken das ist mit allen filmischen Mitteln, die so äh, am Start sind. Ja. Also äh, das, das sorgt natürlich auch, also vielleicht noch nochmal zur Erinnerung, das ist also wirklich alles live in einem Rutsch aufgezeichnet worden. Das heißt, wenn da mal was schief geht, wenn da mal äh, die Kamera, äh, die zweite, dritte, vierte, fünfte Kamera noch mit ins Bild rutscht, weil es wird ja hin und her geschnitten zwischen den Dingern, äh, dann, dann, dann sieht man das als Zuschauer, wenn die Schärfe noch ein bisschen hinterherhängt, ist, ja. das, das ist alles drin. Das, die haben kein, es gibt gar keinen zweiten Take. Und ja. die hatten, glaube ich, drei Pausen okay. durch, durch Werbeunterbrechung. Ja die auch sehr toll äh, gut getimt sind, äh, und die wurden wirklich ein Stück weit, die die Darsteller fast schon in dem Moment erstarren, die Kamera rausfährt, ja. Schnitt, leider ist die Werbung weggeschnitten, ich hätte die ganz gerne gesehen sogar. Äh,
0: Klimaanlagen, Messerverkäufe, was haben ja, wir noch, Wasser?
1: Hab, <lacht> <lacht> ja, da hätte man sich so einiges vorstellen können. Und dann geht es wieder rein, das, ist, das sind das sind definitiv drei Lebrechen weil das eigentlich eine sehr klassische Dreieckstruktur ja. auch hat. Genau. Ja. Äh, das heißt, äh, äh, da ist sehr starkes Theaterfeeling insofern drin, als dass das, äh, ja naja, eigentlich nur weil... Äh, das ist, weil
0: du eine Bühne hast, also eine ja, Handlung Genau, ein, ein genau. Weil, es ist, ist, ist sehr, sehr, sehr
1: klaustrophobisch, es ist eben genau auf den mhm. einen Handlungsort beschränkt. Aber ansonsten, was was dort visuell passiert, lässt sich das davon überhaupt nicht beeindrucken, ich, dass das furchtbar kompliziert und schwer sein muss, das alles zu timen. Da sind ja manchmal auch Schnitte drin, wenn, oh. wenn die sich unterbrechen und so, dann sitzt das wirklich auf die Sekunde. Oh. Finde ich erstaunlich. Also mich stört es überhaupt nicht, wenn da mal eine Kamera reinrutscht. Gibt, bestätigt das nur für mich dieses Live-Gefühl. Ja, das muss ja. das denn geil gewesen sein? Du schaltest ein und dann passiert das gerade. Und danach kannst du es nicht nochmal nachgucken. Also
0: also von der Inszenierung war ich auch beeindruckt. Also die, die Tiefe des, des Raumes fand ich sehr interessant genutzt. Wir haben ja. schon einmal gesagt, wenn die sich alle wegdrehen von seiner Hassrede ja. über die Gesellschaft und wie dann eben der Raum entsteht und alle er mit... Oh die stehen sich alle mit dem Rücken zueinander sozusagen ja. und an den Rand gedrängt oder wenn er sich dann, dann ganz zum Schluss setzt er sich hin und hinter ihm stehen dann alle natürlich gerade so das ist ja dieses typische Fernsehbild mhm. dann eben, oder ist ja auch immer wieder mal die vierer Anordnung zwei stehen im Hintergrund ja. zwei sitzen vorne oder wenn dann äh, auch der der bis zum Schluss eben sagt schuldig der dann auch mal sehr weit weg der schon fast im Dunkel am hintersten Ecke des Raumes steht und die anderen im Licht und so und äh, doch das hat mich schon beeindruckt natürlich das sind ja keine Anfänger da gewesen ja. äh, aber das trotzdem ihm doch das, ja, also, also, Ich meine, es gab gut, dort
1: wöchentlich das. eine neue Ausgabe. Das heißt, die haben da irgendwie eine Woche lang geprobt. Am Wochenende wurde es dann hm. äh, ausgestrahlt und dann ging schon gleich das nächste Ding los. Äh, Regisseur war übrigens Franklin G. Schaffner. Oder Schaffner? Schaffner. Schaffner natürlich. Wahrscheinlich, ja. Franklin. <lacht> oder ja, im Abstand stand jetzt auch Franklin Schaffner und ja. das ist da waren der uns auch den das, den 70, nee, den Ende 60er Planete 68. Ja, ja 68. Ja. Planet der Affen beschert hat und noch viele andere Filme. Papillon habe ich gerade noch rausgefunden, ist auch von ihm.
0: Wo Also den habe ich noch nicht komplett gesehen, da habe ich mal irgendwo bei Kabel 1 so durchgezibbelt. ich dann auch dachte, Mann, Mann, mit dem. Und dann, weil du ja schon mal gesagt hattest, hier, das Fernsehspiel ist auch von ihm. Muss ich das so, ja. mit dem muss ich wahrscheinlich auch mal Definitiv. mir die Filmografie und zumindest das mal ist, hoch <lacht> interessant,
1: Das also, ist hochinteressant, weil die haben ja dann wirklich... Äh, Dutzende von solchen Fernsehspielfilmen gemacht, diese Live-Television-Plays ja. und das hat Sidney Lomé massenhaft gemacht und zum Beispiel auch John Frankenheimer. Ist ja. auch so einer, der der später im Kino dann sehr groß und auch, ja. also auch ich finde, ich finde es auch bezeichnend, dass das, also Franklin Schäffner, Sidney Lumet, äh, äh und Name und sind auch beides Regisseure, wo ich auch ein klares mh, Bild habe davon, wie die ihre Filme inszenieren und wie die, der, wie die, also wie die äh, was sie für eine Kinohandschrift entwickelt haben. Und ich finde das sehr bezeichnend, dass die vorher quasi massenhaft produziert haben. Also ich ja. sehr ja. gedanke, ich mache jede Woche einen neuen Film, ist ja undenkbar bei einem Kinofilm. <lacht> Diese ewigen Vorbereitungszeiten, ja, ja. wie lange das mal alles dauert und, und dieses, also. Naja, wenn, wenn, die, wenn die Vorführung quasi vollendet ist, ist auch der Schnitt vollendet, alles ist fertig. Also man kann danach noch nichts mehr korrigieren. Ja. Das finde ich, ich. Find ich eine spannende Form von Filmschule, die ja. wir die da hinter sich haben. Also auch mal echt eine Empfehlung. Äh, gibt von Criterion eine, eine DVD-Box äh, The Golden Age of Television. Äh, da sind mehrere Sachen dabei. Da tauchen auch Schauspieler wie ähm, äh, äh, Paul Newman und... ist auch das mit Jack
0: Nicholson's Produktionsfirma... Oh, äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hab ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Äh, diese mit den, wo das so äh, weiße Schautafel und dann rote und blaue Buchstaben. Ist das die Verpackung? Ist das Cover?
1: Ja, 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 genau. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ich meine irgendwie so mit, zumindest mit äh, Jack Nicholson verbandelten ja. Dings.
1: Aber egal. Also, jedenfalls, also das, das lohnt sich ja wirklich einfach mal danach zu schauen. Da sind wirklich echte echte Filmperlen einfach auch mhm. drin. Also weil, dieses Beispiel äh, ist definitiv kein Einzelfall, dass die extrem aufwendig und und und, und, und stilsicher inszeniert sind. Äh, das kann man sich sehr gut anschauen.
0: Ich habe zwei kleine Sachen noch. Ja. Ähm, na, vielleicht sogar drei. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Inszenierung zurück. Ganz stark fand ich auch den Moment, wo eben äh, Juror Nummer drei, der ja bis zum Ende auch völlig plädiert, äh, dann quasi seine sein Acting Moment da hat oder sein seine kleine Art Monolog halt und dann ähm, wie Max von Südow bei Jungfrauenquelle ganz am Schluss, äh, wo ich meinte, ja, jetzt steht er mit dem Rücken zur Kamera mm -hmm. und macht das Ding,
1: mm -hmm. wo er dann eben mit seinem
0: Hinterkopf da mm -hmm. gegen die Kamera fast knallt jetzt hier äh, mm -hmm. bei, bei den zwölf Geschworenen und da eben so sein sie kann und alles, was wir sehen, ist sein Hinterkopf. So <lacht> und ich so dachte, ja, und gleich fängt der Feuer, weil das zu warm ist. Da. Yeah, <lacht> ja, ja, das, 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 das ist so ein Moment,
1: da bin ich auch, also weil ich ja weiß, es ist live, weil bin ich mir nicht sicher, war es so geplant, sollte es so sein, yeah, aber, aber äh, es, es es wird so seine eigene äh, Wirklichkeit in dem Moment. Das ist dann einfach, weil
0: ja, so ist es dann, ja. egal wie es geplant ist. Ja,
1: ja genau. Und, und das ja. und, und gerade weil es eben quasi nicht perfekt ist oder oder sauber ist, macht es das besonders intensiv, weil ich gucke in die unscharfen Gesichter in der Entfernung einiger ja. Jurymitglieder ja. und ja, es ja. ist wirklich ist ich, ich sehr interessant dass ich, ich bin mir nicht sicher aber es wird nicht wirklich thematisiert dass das da irre heiß ist in diesem ja, das wird ange,
0: doch es wird angemeldet. ja, ja genau aber, nicht, aber es
1: wird aber nicht so quasi so, so durchgezogen ich erinnere mich dass das in äh, dem Kinofilm glaub, ja, ne, so dauerhaftes ist ein mehr, Thema ist dass er
0: eben das Fenster noch aufmacht war kurz und dann am Ende, äh, schwitzt der eine noch, oder ab und zu sieht man mal, ich weiß, man kann natürlich auch ein bisschen an der Bildqualität jetzt gelegen haben. <lacht> ah, okay,
1: gut, Aber ich, ich habe einfach so eine Erinnerung, dass ein Kinofilm, ja, genau, also sehr bewusstlicher Schweiß. Also ein paar
0: wird. ziehen sich auch mal die Hemden, äh, die, die Jackets aus und so, ne, dass man schon denkt so, okay, ja. wird schon nicht jetzt, äh, kalt sein, wenn du da nur im Hemd da sitzt. Wenn der, der seine Fliege da eben so offen hat
1: und, ja, ah, okay. Auch, ne? nee, ich meine, also, ich, ich finde, auch so ja. ist die Intensität da ja schon sehr groß. Mhm. Äh, finde interessant, das Licht vielleicht auch natürlich ein bisschen daran durch dieses abgefilmt und so weiter. Es ist alles äh, wirklich sehr, sehr low-key, also, äh, also äh, sehr Film noir mäßiges Licht mit viel Schatten. Ne? Äh, mhm. ich, ich, weiß gar nicht genau, ob das, ob da die Zeit äh, sichtbar vergeht, ob das draußen erst noch ein bisschen heller ist und dann langsam dunkler mhm. wird. Auf jeden Fall zum Schluss habe ich wirklich ein sehr düsteres, klaustrophobisches Gefühl. Ja,
0: ich glaube, wir haben einmal die, die Uhr, die irgendwie anzeigt, halb elf, und dann ist es plötzlich kurz nach sechs oder so. Ja,
1: stimmt. Ausgerechnet an der Stelle, wo so groß <lacht> thematisiert wird, äh, wie spät ist es denn? Und, 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 Eine
0: Minute nach sechs. Ja,
1: genau. Also wo wir alle auch als Zuschauer gerade fixiert sind auf die Uhr, steht da so ein Quatsch. Das habe ich auch gesehen. Das war, das
0: war also ich glaube, das war ganz am Anfang war irgendwie so halb elf oder so, aber naja, ja, das ist, das ist
1: live. <lacht> ja, genau, lässt sich eben nicht mehr ändern. Und äh,
0: ja, dieses Thema Live-Fernsehen. Ja. Ich hatte jetzt die Woche geguckt äh, in der Hitze der Nacht. Ja. Erstmalig. Ja. Sie nennen mich Mr. Debs. <lacht> Und da war auch, habe ich mir die, 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 äh, das Bonusmaterial mal ein bisschen anguckt. Ja. Und da waren wir auch hier, der Norman Jusen ist, meinte dann so, oh. oder ich weiß nicht, ob er war, oder der Haskell Wexler, der Kameramann, der okay. meinte, ja, wir können uns, uns dann halt eben so vom Live-Fernsehen ja. machen und so. Oder der Drehbuchschreiber, oh Gott, ich habe völlig vergessen, wer wer war. Und er meinte so, ja, wir sind eher so vom Live-Fernsehen machen und das war jetzt was ganz anderes und dü -dü -dü. Also das, ja, das kann man wirklich mal sich
1: mhm.
0: ein bisschen Geschichte aufarbeiten, so, kleiner Auftrag für mich. <lacht> wer, du, ich, also, ich ich von müssen... Live-Fernsehen und dann ist das ja auch so ein bisschen Richtung New Hollywood ja auch gehen, so punktuell nicht alle unbedingt, aber das ist so, eben, wie sich das eben so entwickelt, ne? dass sie vom Fernsehenland dann kamen. Na, und ganz ehrlich, also die, die
1: Sachen, die ich gesehen habe in dieser Golden Age of Television Box, das, das war auch in den Themen sehr, also oftmals auch sehr gewagt, da wurde wirklich äh, gesellschaftskritisch mhm. äh, so manch heißes Eisen angepackt. Also so, wie ich das gar nicht unbedingt im Gefühl habe, dass das auch im Kino so stattgefunden hat. Also gerade jetzt, was so 50er angeht, habe ich einen totalen, Es ist natürlich auch total verkürzt, aber Hey, war auch die Zeit von Doris Day und weiß ich nicht. Mhm, ja. Da, da, da ging es im Fernsehen, was was diese Theatergeschichte... Also einfach, weil es im Theater schon immer viel äh, offener und kritischer, äh, was Gesellschaft und Politik mhm. anging gewesen ist. Und das hat sich dann eins zu eins dann eben auch in diese Fernsehfilme äh, übertragen. Was nicht schlecht ist. Und was auf jeden Fall junge, talentierte Regisseure... Also, die haben da wirklich ihr Handwerk gelernt. Und natürlich genetzwerkt, äh, die Kameraleute, ja, die ja, Tonleute, die geil. Schauspieler. Du wirst auch, äh, ich denke, also einen auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar noch einen zweiten. Aus dieser Fernsehfassung werden wir jetzt in den 12 Angry Men im Kino mhm. auch wieder sehen.
0: Ja, also wie gesagt, der, der äh, Sprecher sozusagen, der Jury-Sprecher, mhm. der wie ist der Abel? Nee, ach, weiß ich, ja, hieß es egal. Auf jeden Fall, da habe ich gedacht, ja, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber selbst als der Name eingeblendet wurde, konnte ich nichts mit ihm anfangen. Und ich bin auch gespannt, wie sich das ändert jetzt, weil ich hier bei Die Zwölf Geschworenen habe ich immer Henry Fonda am Kopf. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch schon wieder ein ganz klares äh, Abstufen, wenn man sagt, das ist der Star und mhm. alle anderen sagen, die die anderen elf. Ja, ja. Ne? Und äh, bin ich gespannt, ob sich das jetzt ja. irgendwie auf mich, wie sich das auswirkt oder ob ich jetzt auch gleich sage, ach hier, den und den kenne ich ja mittlerweile auch. und mhm. äh, Das war halt früher nicht so. Und äh, ein Punkt Ach so Achso, und ich, das Einzige, was ich mal irgendwie, oder was mir mal hängen geblieben ist aus irgendeiner Besprechung oder Anmerkung zu den zwölf Geschworen, zu dem wir jetzt gucken werden, war irgendwie, dass man die Kamera immer dichter wird, dass man erst noch den großen Raum hat und dann mit fortschreitender äh, Laufzeit, dass dann äh, wirklich nur noch Großaufnahmen sind, nur Close-Ups auf die mhm. Gesichter und so, dass man wirklich äh, immer enger sich da mit reingedrückt wird. Und Da bin ich gespannt, ob und wie mir das äh, auffällt.
1: Also es ist sogar tatsächlich so, dass äh, Synonyme beschrieben hat, äh, dass er bewusst die äh, Kamera äh, immer tiefer gesenkt hat. Also mhm. er hat quasi erst über der Augenlinie angefangen, dann mhm. auf der Augenlinie und irgendwann unter der Augenlinie, was dazu führt, dass irgendwann die Decke dann im Bild mit reinrutscht und dadurch alles noch weiter komprimiert. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da können wir uns jetzt auf jeden Fall auf ein das ganz schönes Fest einstellen. Aber es also,
0: war auf jeden Fall ein äh, sehr geiles Erlebnis, diese TV-Fassung.
1: Ja, ne? Das, also, man musste so durch einen sehr dicken Schleier von dem, dem Filmerdreher, mit dem es aufgezeichnet worden ist und dem, 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 dem Röhrengeflimmer, aber das hat auch so eine Ästhetik. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie die das damals gesehen haben, was für kleinen, süßen Röhrchen äh, man sich in den 50ern sowas reingezogen hat, ja. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir mal das äh, Kino klar. Tschüss. <lacht>
0: Was sagt man dazu? Das läuft schon. Ja, läuft schon. Ja, äh, Jack Klugmann, glaube ich, kam mir sehr bekannt vor. Also Lee J. Cobb auf jeden Fall vom Namen her. Und ich weiß auch nicht, ob ich schon irgendwas gesehen habe, aber. Die beiden auf jeden Fall. Ja, ähm. Stellenweise wesentlich dramatischer, wesentlich äh, mehr noch irgendwie drauf gedrückt. Fand ich. Äh, das wird sich wahrscheinlich jetzt am, am einfachsten gestalten, wenn man so versucht, ein bisschen die Unterschiede ne, auszuarbeiten, wo es ähnlich ist und wo es sich unterscheidet. Auf jeden Fall. Also, also dafür, dass einige Sachen eben noch äh, ausgebaut und äh, nochmal unterstrichen wurden, oder so, fand ich es sehr interessant, dass äh, bei dieser in Anführungszeichen Belehrungsrede äh, keiner mehr irgendwie gegen ihn spricht. Was in der TV-Version noch war, wo es dann irgendwie geht hier, ja, wer bist du, dass du mich belehrst hier, äh, ne, ihr kommt ja alle rüber und sagt uns, wie, wie, das, wie, der Laden läuft, wie der Hase läuft. Und in der TV-Version kommt ja nochmal so dieses Gegending, ne, ja, wo kommst du denn her? Ich bin noch Und dein Vater, und, ne, und, und, hier ist das interessanterweise weggelassen. Ich
1: wollte gerade nochmal nachgucken, wie viele Jahre später der. Bis 57.
0: Hat. Ah, okay. richtig, rechts ja, steht es ja. Also das fand ich interessant, dass gerade da das quasi ausgespart wurde, mhm. die Reaktion. Und dann, äh, was, also ich hatte den Eindruck, dass es deutlich stärker ausgespielt war, war die Szene dann, wo eben die äh, kurze Ende, weil dann sozusagen seine, sein Hass so durchkommt, eben ja, die die sind so, die sind alle schlecht und er musste sterben und wie dann <lacht> eben wirklich äh, einfach nur die starre Kamera da ist und nach und nach eben alle weggehen und
1: ja, interessanterweise es ist diese starre Kamera die Leute drehen sich wenden sich von ihm ab Wobei äh, interessant ist die die Figur von dem einem ähm der quasi der Entscheidende der noch umgestimmt werden muss ne mhm. äh, der, der 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 hat, der hat halt die ganze Zeit immer so ein Pokerface drauf und bleibt sitzen ja. und schwitzt ja auch eigentlich nie ja, <lacht> bis zu einer ganz bestimmten Stelle mal <lacht> ähm, und äh, also der, der bleibt auch in dem Moment sitzen, aber sagt dann auch, und jetzt setzt du dich hin und sage nie wieder etwas. Ja. Äh, und dann fährt die Kamera interessanterweise ja wieder zurück, und zwar auf Henry Fonda, der dann, und das gibt es ja nicht in der Fernsehfassung, äh, dass da unser unsere Heldenfigur dann auch noch die Erklärung nachliefert, nämlich mit äh, äh, Vorurteile bringen uns ja. hier überhaupt nicht weiter. Es ja. war so übrigens der einzige Moment, bei dem ich so bei den zusätzlichen Dingen so ein bisschen dachte: Ach, schade. Das ja, ist, das ist natürlich, eine das ist verführerisch, ne? dass man, wenn man jetzt mehr Zeit hat, Sachen noch deutlicher ja. äh, markiert. Und dabei ist das ja eine große Stärke von diesem Film, dass äh, äh, das, was es, was das transportiert, immer in den, in der, in der, in der in den Handlungsweisen der Charaktere ja drin steckt. Also mir braucht ja keiner erklären, was das bedeutet, wenn die Leute sich alle von ihm abwenden, ne? ja. Also, das, ich, das ist ja die eigentliche Stärke, dass sich das visuell transportiert. Das war das Tolle auch in einer, in diesem Fernsehfilm, dem man das vielleicht am Anfang gar nicht zutraut, das eben auch immer wieder visuell zu erzählen, ja, wie dieses Ensemble sich positioniert in ja. diesem engen Raum. Und so ist es da ja genauso, ne? Aber ansonsten war das immer wieder jetzt sehr erstaunlich für mich, weil jetzt sofort offensichtlich war, was kommt in dieser Fassung hinzu? Ja, das ist schon
0: sehr geil. Ja, okay, die, die ganzen Dialoge hatten schon. Aha, das ist jetzt neu, ja. Okay. Aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die Erklärung, die habe ich auch so, dass ich gedacht oh, komm, nee, das war jetzt irgendwie. Gerade wahrscheinlich, weil wir es jetzt eben Back -back ja, ja, so geguckt
1: haben. Nee, weil wenn ich jetzt sofort denke, gesehen. oh, es ist sogar jetzt noch wirkungsvoller, weil in der Fernsehfassung war es etwas ja. sehr auf Theater konstruiert, mhm. weil die so alle in die gleiche Ecke weggegangen sind, sich ja. sehr deutlich. Also sie mhm. haben sich wie ein Theaterensemble von der bösen ja. Figur abgewendet. Und hier war es sehr natürlich. Also jeder hat sich etwas woanders mhm. hin positioniert. Ich muss äh, sagen, also
0: die, die hat mich da, bis zu dem Punkt hat sie mich fast mehr gekriegt, oder hat sie mich mehr gekriegt als in der Fernsehfassung, aber dann dieser Nachsatz, das war wirklich so. Oh. Oh, kommen also
1: ich meine wirklich also äh, ich, ich finde finde die 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 den fernsehfilm ganz großartig aber im vergleich zu dem kinofilm ist der natürlich wie eine erste skizze ja und jetzt ist es quasi also das ganze gerüst ist ja komplett identisch mhm. ähm, und äh, jetzt fängt das aber an, okay, jetzt machen wir es noch feiner und noch präziser. Mm. Und jetzt haben wir hier noch etwas mehr Zeit und können das noch etwas... Also wir kriegen viel mehr Zusatzfiguren, äh, Zusatzinformationen zu ja. den Figuren.
0: Ja. Ähm, ja, man merkt auch so in dieser einen Phase, ich würde fast sagen, was zwei Drittel, wo dann so dieses Durchschnaufen kommt, so ein Tag, ja. wo erstmal äh, der eine geht aufs Floh und äh, macht mm. hier kriegt dann nicht den Ventilator an. War so eine Durchschnauffase,
1: ja. Schon geil, wie jetzt auch das Wetter ganz aktiv mitspielt. Ja, ja. Also es ist auch ein toller Moment, äh, noch bevor der Regen losgeht, gibt es ja also diese Totale, wo schon das Licht so runtergeht und äh, erst später reagieren die Figuren da drauf, weil halt jetzt ein Unwetter aufgezogen ist und wie dann so für zehn Minuten lang die ganze Zeit immer Regen draußen prasselt. Also, der sich auch
0: rüberlegt über die Gespräche. Ja, da ja das genau. Das ist auch etwas
1: schwieriger, macht zu verstehen, aber alles kriegt natürlich auch eine etwas andere Dringlichkeit.
0: Ja, der, der Sturm zieht eben <lacht> ne? auf, dieses bildliche also das äh, ist schon...
1: Also, für ein Kammerspiel ist das definitiv jetzt die Kinovision des Kammerspiels. Da wird jetzt aus allen, alles, was man jetzt so zur Verfügung hat, wird auch genutzt. Und die schon in der Fernsehfassung sehr aufregende Kameraführung wird hier nochmal getoppt. Das ist ja auch interessant, dass am Anfang das ganz ähnlich, auch die Fernsehfassung hatte da ja fast einen riesengroßen One-Shot draus gemacht. So dieses Reinkommen in den Raum ah, und dann ohne Schnitt über die ganzen Gespräche fahren. Ja. wobei ich muss sagen, die 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 Aufnahmen
0: der Gesichter, das war dann für mich teilweise so, hm, also ich kann es nachvollstehen und es wirkt auch, ne? Es ja. geht halt intensiv rein, aber irgendwie fand ich es fast bei der Fernsehfassung fast so ein bisschen angenehmer, weil das war jetzt dann wirklich so, aha, voll ins Gesicht, also dass du hm. dem nicht entziehen kannst, also klar, ja. es soll nicht so reinhauen und ich fand auch manchmal war es wirklich so schon äh, mit, mit Sicherheit beabsichtigt, dass die Kamera, dass man eben das Gefühl hat, man spricht, wird direkt ja, angesprochen, ja, ja. war die auch sehr wirkungsvoll, aber manchmal habe ich so gedacht. Hm, da hat mir das bei der Fernsehfassung fast ein bisschen besser gefallen, wenn die so immer direkt, wenn du zwei drei ja. Leute direkt gesehen hast und so von Hand.
1: Also es wird auf jeden Fall richtig expressionistisch äh, mit jetzt im letzten ja. Drittel mit den Nahaufnahmen. Die sind dann auch wirklich, äh, also äh, gerade weil dann äh, die Kamera immer tiefer auch fällt und immer. Also habe ich oben. auch natürlich
0: versucht drauf zu achten, das ist ja. mir durchaus. Ein ja, ja. Also, da fand ich dann, dass der alle, die allerletzte Einstellung dann so von oben. Das fand ich dann sehr äh, interessant ja, ja, da ja. bei dem Abspann.
1: Ja, dachte ich so, ah krass, nochmal mal so eine richtig künstlerische, also Aufnahme, die ja quasi ja, also ja. auch eher unnatürlich ist, weil das kannst halt nur im Studio drehen, mhm. äh, wirkt fast so, wie auch war vielleicht mal wirklich für den Anfang geplant, geplant ne? ja. und dann, ach nee, kommen so, so... Oder zwischendurch die, oder so. Ja, ja, genau, und so ist sie dann halt hinten noch äh, beim, beim, beim ja, Auto ja, dran gelandet. Ja. Äh, weil ich finde, das, das ist eine, also... Wundert mich, also gut, genau, also diese Expressionistische spricht eigentlich dagegen, obwohl in dem Expressionistischen Nahaufnahmen steckt natürlich auch einfach, ich kann noch mal ganz viele feine Nuancen ja. wahrnehmen. Ja, die die, der, der
0: Schweißtropfen natürlich dann auch nachher, weil es dann ganz explizit
1: ist. Und, und das ist eben so, das meine ich mit, da war für mich die Fernsehfassung die Skizze und jetzt habe ich quasi, äh, jetzt ist es vollständig, weil äh, das hat das... Das ist mal toll mit welcher Präzision die die gleichen Sätze, die wir gerade noch vor zwei Stunden <lacht> gehört haben, sie, sie sind sind jetzt es sind kleine Unterschiede, aber natürlich, ganz natürlich. oft so es ist eben diese eine Nuance, die es wirklich großartig ja. macht. Äh, aber ich, ich, ich teile das dieses Gefühl dass äh, die, die, also das, also eigentlich wird die ganze Zeit auch auch im Sidney Lumes film eine sehr natürliche Atmosphäre etabliert, äh, die also auf, auf auf allzu krasse filmische Effekte verzichtet, ne? Also mhm. durch, durch und, und dann wird es halt zum Ende hin sehr viel stärker. Aber ich muss auch sagen, mhm. äh, ich finde das auch interessant, dass äh, Sinomé äh, offenbar so wie ich äh, sich äh, überlegt hat, da was was genau ist eigentlich so mh, das Schluss die Schlussnote, auf die ich den Zuschauer rauslasse, und er entscheidet sich ganz klar, es äh, ist in dem Kinofilm für eine ganz tiefgehende emotionale Schlussnote. Äh, mhm. Das, das war, war also ich weiß auch noch, dass ich wo ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie es so gewesen ist, als es dann kam. Da, ja genau, ähm, der Moment, wenn Lee J. Cobb, ist das mhm. glaube ich auch, ne genau. Ähm, die Figur, die schon ganz am Anfang auch rausgucken lässt, da gibt es eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung. Mhm. Äh, da gibt es auch Überzeugungen, wie Erziehung zu funktioniert hat, auch mit harter, gewalttätiger Hand, äh, wo schon man merkt, äh, dass da nicht alle mit ihm übereinstimmen. Und ganz zum Schluss, wenn er ganz alleine da steht, ist der Einzige, der noch sagt, der muss auf den elektrischen Stuhl, und ich würde auf den Knopf drücken, äh, wenn dann klar wird, dass das einfach auch gerade der Vater ist, der ja,
0: Verarbeitung seinen Sohn verloren hat, ja, ja
1: und der sagen, ja okay, wenn wenn also es ist jetzt die Schuld von dem und der muss jetzt bestraft werden, ja. also so, ein, so eine Stellvertreter-Sache. Ja, wobei ich glaube, das fand ich dann auch wieder nett. Also ich kann es, da es gar ja, nicht spielen ja. und auch
0: so das dann dieses Foto zerreißen, ja, aber dann auch wieder so ein bisschen dieses ja, im, im TV-Film hatten wir jetzt, äh, bin ich mir nicht mehr ganz über, da war das nicht unbedingt so beginnen. Ne? Da war es eher offen. Und das, fand, das, das gefällt mir fast besser, wenn das eben nicht so ist. Ja, okay, der ist jetzt halt, der, der muss einfach schuldig sein, weil er sein, weil er das selber so erlebt hat und äh, deswegen ist er so. Ist jetzt nicht unbedingt schwach
1: oder so, aber ich fand das, dieses Offene dann in der TV-Fassung fast ein bisschen es ist, äh, besser. Ja, definitiv es ist es viel ja. ambivalenter in der ja. TV-Fassung. Und ja. eigentlich ist es das, was wir wo so vorhin so geschätzt haben, äh, ja, in einem Hollywood-Film gibt es immer die große Entwicklung und so. Mm. Und die diese Entwicklung gibt es denn da, ne? weil äh, mm. er selber vor unseren Augen die Einsicht hat. Ach so. Also in dem Moment, wo er nämlich das Foto mm. von sich und seinem Sohn zerreißt und das dann bedauert, merkt er, ach so. Jetzt, jetzt verstehe ich selber, was mich gerade hier ja. äh, emotional so steuert und ich muss einsehen, also dann quasi unter unter den Tränen äh, dann das äh, Not Guilty rauskommt. Ich merke, mich hat das in dem Moment total berührt. Äh, ich bin da emotional gefangen. Ja. Aus der Sach aus der nüchternen Distanz sehe ich auch, ja, okay, das ist genau diese Form von <lacht> großer Kinomanipulation. Und dann
0: kommt auch noch obendrauf, wo ich dann auch sagte, Ah, das ist doch jetzt auch wieder, ne? Natürlich heißt Henry Fonda komplett weiß gekleidet und gibt oh, dem eben ja. zusammengebrochen. Oh, ja. oh ja. Das schwarze Jäckchen. Das das, Dann das, das auch ist, auch
1: krass,
0: ist einerseits vielleicht subtil, äh, wenn man jetzt nicht so super doll drüber nachdenkt, aber andererseits finde ich es schon sehr, sehr augenfällig und mhm. ja, fast ein bisschen platt. Also, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ja. aber es ist. Äh, andererseits könnte man natürlich auch sagen, es ist vielleicht auch so. Jetzt habe ich euch so weit, dass ihr denkt, weil ich ihn in den weißkleider er ist der Gute. Aber vielleicht ist er ja genauso, wie ihr alle euer Klischee habt. Na, der Verteidiger will da sein, auch wenn er schuldig ist, einfach nur raus von dem immer alles in Frage stellt. Ne, also das ist ja bleibt ja auch hier offen. Äh, auch den, hier ich
1: finde es das interessant, dass es in einem paar Details sogar ist, ja. ganz bewusst, dass äh, noch offener gehalten wird, ob denn die Indizien nun so stichhaltig sind oder nicht. Mhm. Also das, das Entscheidende, was ganz zum Schluss ja äh, rauskommt. Äh, die, die 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 weibliche Zeugin, Aha, also sollte irgendjemand diesen Film noch nicht äh, gesehen haben macht das natürlich jetzt ja alles keinen Sinn worüber wir reden also, das, also aber nur vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung nur ganz kurz angerissen äh, es geht darum ein Junge soll seinen Vater umgebracht haben also ein junger Erwachsener also das ist 19 Ach, ich 19. Auch, 19 und äh, er wurde dabei ähm, gehört und er wurde auch gesehen. Und gesehen von der anderen Straßenseite... Und da muss schon jemand sehr gute Augen haben, das zu sehen und wie dann sich herausstellt, hat diese Frau eine Brillenträgerin. In der Fernsehfassung ist sie einfach noch Brillenträgerin und keiner hat darüber nachgedacht, dass man ja nachts im Bett wahrscheinlich keine Brille auf hat, als dieser Mord passiert ist und sie deswegen sehr wahrscheinlich nichts Scharfes gesehen hat. Und in dem Fall ist es jetzt sogar so, dass nur die Abdrücke auf der Nase zeigen, ah, die ist brillenträgerin, aber sie hat ihre Brille gar nicht mitgenommen, die wollte möglichst gut aussehen in der Jury und das heißt, es, aber es gibt eben nicht sowas, also in der Fernsehfassung wird noch gesagt, oh ja, die hat ja auch ganz dicke Gläser. Ne? Und hier ist es, naja, nee, wissen wir gar nicht. Vielleicht war es auch eine Sonnenbrille. Also ich finde es eigentlich ganz toll, dass viele von den Zweifeln, okay. die auch den Zuschauer ja immer wieder beschleichen bei diesen ganzen Indizien, die werden sehr oft ausgesprochen. Ich mhm. habe noch so das Gefühl, noch öfter in dem Kinofilm werden ja. all die Zweifel alle angesprochen. Oft natürlich von Figuren, bei denen man eh sich nicht so ganz so sicher ist, aus welcher Perspektive machen die eigentlich gerade ihr Argument. Ne? Aber ja, das ist
0: ja das, das hochinteressante... Ja, ja,
1: hm. ja genau das, das spielt ja genau spielt das spielt so, permanent dass mit du nicht. eben
0: wenn er dann sagt äh, wir wollen mal hier die persönlichen Sachen rauslassen und dass das er natürlich auch gleich Ansage an dich selbst als Zuschauer ist ja wie stehst du denn dazu ne mhm. und äh, jetzt hier nochmal die ganze Fallhöhe du würdest hier einen Jungen auf einen elektrischen Stuhl schicken bist du dir wirklich sicher ja, also es ist ja nicht eben nur einfach ein Film darüber wie wie äh, nur entschieden wird und wie du das urteilst mhm. sondern eben ja wie funktioniert dieses ganze System eigentlich ne was steckt dahinter und ähm, äh, auch dieses Jahr, wer entscheidet das eigentlich am Ende? Ne? Und dieses, ja, ich war bisher immer nur bei Raubüberfall und so, und das ist total langweilig, äh, äh, Mord ist übrigens mal interessant. Und also, ja, und so die erschreckende
1: Kenntnis ist ja eigentlich immer wieder auch die Leute, die am Anfang besonders laut und deutlich für ihre Meinung ja. einstehen und dadurch auch erstmal irgendwie überzeugen und selbstbewusst wirken, aus dem Motto, da naja, wird schon was dran sein. Aber das sind oft die, die am wenigsten aus äh, tiefer Überlegung handeln, sondern tatsächlich oft sogar aus von äh, Gefühlen gesteuerten Impulsen heraus. Oder, ja, oder Vorurteilen. Äh, ja, die ist
0: ganz klar, ja, das muss so sein, fertig kommen. Ja. Was gibt da dazu? Ja. Deuteln.
1: Die, genau, es ist eigentlich, das ist wirklich schön, wie, wie sich da die einige Leute winden in der Jury, äh, das jetzt nochmal zu besprechen und nochmal aus ja. der Sicht. Also so dieses. Das, ich finde es ja auch richtig, das, das so darzustellen. Also Empathie ist wirklich harte Arbeit und, und, und sich wirklich in Sachen einfühlen und äh, diesen Perspektivwechsel immer wieder durchzumachen, das ist nicht einfach. Also mhm. ganz ehrlich, ich würde mich um so einen Job in der Jury überhaupt nicht reißen nee. und habe hohen Respekt vor den Leuten. Beispiel, das ist Auf machen. jeden Fall
0: nicht ein Mordfall. Ne? <lacht>
1: ja, ja, klar. Ja, <lacht> ja also, und, ein so ein schon der meins reinwirken. <lacht> Nee,
0: das ist schon richtig. Also Genau, das ist ja dann der nächste Punkt, dass man einmal sich sagt, hier, mit wem fieber ich mit oder wen halte ich nicht so und wie gehe ich auf Argumente ein oder nicht ein und dann ja auch dieses, wie funktioniert überhaupt dieses ganze System und wenn ich jetzt, wo dann auch kommt, was ja auch wieder eine Erweiterung der TV-Fassung ist, wenn sie dann mal in dem Badezimmer sind und sich da waschen und dann dieses kommt, nein, stell dir mal vor, du wärst der Angeklagte und dann ja auch diese Umdrehung, ja, du stell dir mal vor, er hätte ihn wirklich umgebracht und das ist ja immer die Frage, die du dir stellen musst am Ende, wenn er es jetzt doch gemacht hat, kann ich damit leben,
1: oder ne? Ja. Also, Denn finde. das ist auch eigentlich genau der Part, weil dann auf die Kamera so nochmal auf auf Henry Fonda so zugeht, äh, der dann wirklich das auch sehr ernsthaft gerade in Erwägung zieht. Also sich auch seiner eigenen Fallhöhe da auch bewusst wird. Ne? Also es gibt schon am Anfang auch bei ihm so ein gewisses so vom Gerechtigkeitsgefühl getriebenes Selbstbewusstsein, ne, und es wird an solchen Stellen durchaus auch erschüttert und das ist, wo mir klar wird, das ist ganz klar, die zwölf geschworenen der Kinofilm ist ein Film äh, vor allem au, auch und immer wieder über die Figur von Henry von nämlich dieses, ne, die hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und die, der, der wird halt aber auch sehr stark auf die Probe gestellt und das, das finde ich aber schön, dass sozusagen, ähm, ja, der Film hat also damit auch einen Star, ganz klar, mhm. im Vergleich zur Fernsehfassung. Aber es wird dann eben auch erweitert. Äh, mhm. Es ist eben nicht einfach nur eher noch deutlicher und präsenter und darf die schwülstigsten Reden halten, sondern, nee, er muss auch besonders, also keiner wird so stark auf die Probe gestellt, äh, wie er mhm. selbst.
0: Mhm. Wobei ich es ja auch sehr interessant finde, also am Anfang, ich, ich das kriege ich jetzt schon, schon wieder gar nicht mehr genau hin bei der TV-Fassung, ja. so eine Kino-Fassung sagt auch, der, ich sage nicht, dass er nicht schuldig ist. Ich mhm. glaube sogar auch fast, dass er schuldig mhm. ist. Aber ich möchte halt noch mal drei, vier Sachen noch mal verarbeiten. So wie wir nach einem Film gucken, erstmal das Gespräch suchen, mhm. damit wir selber uns <lacht> klar werden, was haben wir ja eigentlich geguckt. Ja. Äh, und dass, dass daraus sich ja erst im dass er gar nicht sagt, er ist nicht schuldig, sondern mhm. er sagt... Ich, sehr gut wie wieder, sehr schuldig ist und ich zweifle jetzt auch nicht riesig dran, aber ich möchte das nun mal. Ich habe jetzt nur dagegen gestimmt, damit wir uns überhaupt mal damit beschäftigen.
1: Also ist ja. wirklich das Gefühl, hätten da jetzt nicht gleich am Anfang sich alle hingesetzt und zack, erst das Voting und äh, mhm. äh, die sind sich schon alle da einig, wäre es durchaus denkbar gewesen, dass er äh, da vielleicht, also wäre, also wäre das nicht gleich von Anfang an die Stimmung so eindeutig auf schuldig gewesen, hätte er vielleicht sich sogar ganz anders an der Diskussion beteiligt. Ich glaube mhm. auch, dass das bei ihm auch dadurch geweckt worden ist, dass er überrascht war von der Einhelligkeit. Vielleicht mhm. hat er selber sich gerade nach diesem langen Prozess noch so mit diesen ganzen Gedanken rumgetragen. Mhm. Ich finde es natürlich auch sehr gut, dass ja, äh, Sintin ja. Lumet ist ja auch wirklich, man, der hat ja nun auch noch weitaus mehr als nur diesen einen Film, äh, mhm. der, der in Gerichtsszenen spielt, gemacht. Und äh, ich finde das wirklich fantastisch, äh, wie bösartig der Richter dort äh, gezeigt wird. Also nicht ja, okay.
0: Ja, das ist auch wieder nur ne, so eine, eine ganz leichte Systemkritik. Man kann auch sagen, die, die, die überhaupt das erst verhandeln müssen, ist ja nur, weil ja eben gesagt wird, ja, der, der Verteidiger, der hatte keine Lust, weil er dafür keinen Ruhm, kein Nichts sendet. Ne, Es geht gar nicht darum bei dem System. Oder so äh, wird die Botschaft teilweise vermittelt durch die Darstellung des Richters, durch die Worte einiger Akteure. Ähm, das heißt ja nicht, dass der Film selbst diese Botschaft übermittelt oder dieser Meinung ist, oder der Regisseur auch gerade noch, sondern dass einfach so unterschwellig mal durchkommt, naja, das System ist an sich vielleicht gar nicht verkehrt, aber das, was daraus gemacht wird, ne? es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht darum, dass der der Verteidiger, der möchte, lieber Ruhm und Ehre haben und es ist doch egal, ob der Junge nur was mit dem wird, es ist ihm völlig banan und so und, äh, das ist so immer unterschwellig mitschwingen, ne? also eigentlich der ganze Film wäre quasi, äh, bei einer ordentlich geführten Verricht Gerichtsverhandlung wäre der Film wahrscheinlich ganz anders. Oder was auch noch so ein ganz äh, entscheidender Unterschied war, zum zur TV-Fassung fand ich, war, dass man nicht nur den Richter zu sehen bekommt, der gelangweilt ist, sondern dass man auch noch den vermeintlichen Täter sieht, auch wie unschuldig er guckt mhm. und dann noch die Musik obendrauf, wo ich dann dachte, okay, hier, muss also noch mal, hier wird also noch deutlich offensiver ja. damit umgegangen.
1: Also mhm. ganz, ganz klare Publikumsmanipulation, da besteht gar kein Zweifel dran, da werden äh, die Sympathien am Anfang schon ganz klar verteilt und ich merke aber auch, dass das nicht ganz unwichtig ist, ähm, also es ist ja letzten, also das ist mit Sicherheit einer der besten Beispiele für äh, unfassbar aufregendes äh, Schauspielerkino, in dem einfach nur gequatscht wird, ne? Also das, ja. äh, aber es ist eben ein Film, in dem 90 Minuten lang nur gequatscht wird. Also ich bin jetzt da sehr, sehr dramatisch, ja. ne? Aber äh, in diesem Film gibt es keine, glücklicherweise auch keine künstlich hergestellten. Füller, Spannungs-Action, sonst was, Momente, sondern, also ich finde das alles Stimmt. andere als unspannend, ne? ich finde das ja. total aufregend und ich finde auch, dass sich da Sachen zuspitzen, und äh, also wie die da alle schwitzen und und so weiter, aber ähm, insofern ist es schon wichtig, äh, dem Zuschauer ganz klar zu signalisieren, worum geht's, also äh, worum geht nicht im Sinne von, was ist der Plot, sondern, äh, was steht hier auf dem Spiel mhm. und ja. diese Einstellung, noch bevor wir den Close-Up von dem jungen Mann bekommen, der dann wirklich mhm. schon sehr ne also da musst du nur ein bisschen weichzeichnen oder irgendwie drauf sein. aber davor ist noch die Einstellung er ist im Anschnitt zu sehen und die ganze Jurybank also und, und, und die gehen gerade so also weg der eine schaut sich nochmal äh, hin zu ihm rum und äh, man merkt so okay, das ist auch so mh, das ist auch die Last also das einerseits für, für den jungen Mann diese Männer entscheiden. Sie sind letzten Endes jetzt sowas wie, ja. werden sie deine Henker sein oder werden sie deine Befreier sein? Und äh, für die Jury aber auch genauso. Das spüren die auch im Nacken. Oder zumindest... Nach und nach fällt es ihnen wieder ja, ein und ich, deswegen finde ich das nicht schlecht, dass das ein, ein Gesicht bekommt. Ich äh, Finde das gewagt, äh, dass das in dem anderen Film nicht so ist, weil damit verlässt es sich komplett auf die intellektuelle Leistung des Zuschauers.
0: Ja, das finde ich. Auch, also das ja? fällt mir wie gesagt fast ein bisschen besser eben, okay. dass es wegbleibt. Bist du da eben auf der Ebene auch nicht beeinflusst, sondern du, du lässt ihn eben, äh, du bist in der Hinsicht blind, wie Justiz ja eben sein sollte. Es geht nicht darum, ob mhm. der vielleicht äh, eine Vorgeschichte hat oder sonst was oder ja, es ist eben, äh, wäre dann eben ja. auch die Frage, weil, was war das, die Jury, welcher war das, wo äh, Samuel L. Jackson ausgrafe dafür dass dann die Jury, kommt ja, dann, von, ne? wo sein, dann ja. eben so am Ende dieser oh Superaufhänge kommt, und jetzt stellen sie sich vor, das Kind wäre voll oder Schwarz ne und mhm. dass ich eben auch über den Film überlegt habe wie sage ich meine Vorurteile wenn ich jetzt so durch durch die ständigen Berichte immer so ja wenn es jetzt ein ändert das eigentlich meine Meinung, wenn ich jetzt gesehen hätte das ein Schwarzer ein Weißer ein Latino oder sonst was wäre ne und das ist das so ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob es einmal gesagt wird oder angedeutet wird im mhm. Film direkt also bei der TV-Fassung aber da ich dass das so offen bleibt finde ich das das hat schon nochmal mal ein Extra nicht klar, weil dadurch entsteht
1: natürlich auch, wenn dann Jack Lukman da mit einem, offenbar also aus einer ähnlichen ethnischen Ecke irgendwie ja. kommt, dann, also das, das als Zuschauer fange ich auch, ich sehe einfach auch die dunklen Augen und, also da, da überlagert sich schon fast das Bild so ein bisschen, ne? also sehe quasi den, den Erwachsenen, der auch mal in dem Alter gewesen ist all das ist quasi komplett weg in der, in der Fernsehfassung. Das ist einfach nicht da. Also so, solcher, also Es gibt auf jeden Fall keine keine einfachen emotionalen Bilder dafür. Das ist mhm. richtig. Ähm, ja, ich bin da mal hin und her gerissen. Äh, ich, ja, also ich, finde also ich, das ist sehr, sehr interessanter ja, 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 genau. Also ich, ich denke ja, natürlich muss, äh, müssen die Kinobilder müssen permanent äh, ganz meisterhaft den, den Zuschauer manipulieren. Und das ist aber der schmale Grad. Weil sobald ich als Zuschauer spüre, ich werde manipuliert, wenn mir Henry von quasi eine Belehrung darüber hält, was ich gerade vorher in der Szene gesehen habe, dann denke ich natürlich halt's Maul. Und dann fühle ich mich vormundet äh, und äh, auch, auch also ich möchte es auch nicht ins Gesicht gedrückt bekommen. Es ist also, das ja, lebt man ja auch in seinem eigenen. Also man selbst lernt ja auch viel besser dadurch, dass man selber Dinge einsieht, als dass sie einem vorgebetet werden. So. Und deswegen ist das eben so ein schmaler Grad. Also ein Bild wirkt. Dann kommt Musik oben drauf, dann ist der Close-Up sehr dicht und die Augen sind so ein bisschen wässrig und mhm. dann kippt es schon ein in den Kitsch. Ja.
0: Das hat mich übrigens äh, teilweise auch mal ganz leicht rausgerissen, wenn dann eben so äh, Gesicht, sagt irgendwas, ja. äh, bei, der, bei der Szene äh, zum Schluss mit den Brillen und dann deswegen so ein Schnitt äh, auf die drei und Jack Luke so ja das stimmt sie hatte äh, die Abdrücke und so wo ich dann dachte ja nachdem ich jetzt halt so diese Gesichtaufnahme, und das war relativ ruhig aber bestimmt gesagt hat er so diesen Ausdruck mhm. das fand ich so vom von der Stimmung das äh, war ja. nicht ordentlich aus war nicht richtig naja, abgewogen fand ich das also, ist wirklich so ein bisschen öff.
1: plötzlich machen Schnitt und Kamera ganz bestimmt ja. äh, sehr stark wie die, äh, die, die 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 Dramaturgie der Situation ist während wir es in der Fernsehfassung einfach mit einem live ablaufenden Theaterstück zu tun hatten bei dem die Kamera so guckt, haben, wie sie am ja. besten dazu irgendwie stehen können und ähm, das ist ja das Fiese wenn wenn ich also ich kann ja im Schnitt das, das Tempo eines Gesprächs total verändern mhm. obwohl es eigentlich anders stattgefunden hat und deswegen ist es auch immer nicht dass das ist das kann nie sauber sein das ist dann immer eine, eine technische Manipulation die man unterschwellig auch wahrnimmt die aber trotzdem funktionieren kann also Nee, aber es fand... Also ja, das ja, nee, und ich, 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 fand ich teile das geil, ja, ja Wie man so diesen
0: Unterschied merkt, so ja. da war es so und hier ist es ungefähr so. Also ähnliche Situation, nicht
1: genau identisch, aber wie das eben so dann gleich anders wird. Abs ja. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, eigentlich hätten wir uns so richtig die Kugel geben können und jetzt noch die Fernsehfassung von William Friedkin gucken. Ja. Also die gibt es ja auch noch. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es sogar noch mehr gibt. Also mit Jack Lemmon und so auch sehr schön besetzt. Also ich habe ja auch noch nie gesehen. Und die musste ich jetzt auch ein paar Mal denken. Und das erste, woran ich denken muss, ist, dass ich einen Still gesehen habe, wo man, äh, wo die ganz weit oben in einem Gebäude sind, und man kann äh, durch sehr große Fenster sehr weit rausgucken. Also es hat dann ja. äh, ja. also ich finde es so interessant, wie äh, so, so so quasi die Kinoleute sofort überlegt haben, okay, also, oder Frankenscheffner war ja später auch ein Kinomensch, aber dieses, okay, jetzt habe ich das die Kinomittel wie bringe ich die in dieses Kammerspiel irgendwie rein ne? und bei ja. und Mä, da regnet es halt und äh, die äh, ja es regnet es stürmt <lacht> ähm, und und ich meine es ist natürlich klasse klasse wie auch das das Licht ist dann so noch ein bisschen feinsinniger gesetzt worden äh,
0: ja man auch die Ausleuchtung der Augen äh, ja ja, das ja genau jetzt, ja, sehr ja. betont fand ich übrigens äh, weil ich dann überlegt habe so weil man sagt oder, das ist ja so mit einer der, der ersten größeren Auftritte von Henry von Norden, die ihn zum Star gemacht haben, wenn ich das richtig. Kann will. ich gerade
1: nicht beurteilen. Auf jeden Fall habe ich dann
0: eben so, Ja, ich kenne ihn halt noch äh, aus, ich weiß sich zwei, drei Filmen, ne, eben spielen wir das Lied vom Tod, mhm. Frauenmörder von Boston. Okay. <lacht> und dann eben so überlegt, der ja, das Lied vom Tod. Und dann, wurde der eine irgendwie gesagt, äh, too too many. Also, ja, genau, das ist die Zeile aus das vom Tod, wo Charles Bronson gerade am äh, Bahnhof ankommt und wo habt ihr noch ein viertes ah. Pferd? Äh, wir haben hier nur drei und. Weil <lacht> wir wirklich zwei zu viel dabei haben. Äh, eins vergessen haben und dann sagt Charles Bronson, you brought too too many also, <lacht> Wieder eine völlige Querverbindung aufgebaut.
1: Es ist nicht ganz äh, undenkbar, dass Sergio <lacht> Leone sich so sein englisches Vokabular zusammengebaut hat, indem er sich die ganzen hollywood schinken reingezogen hat.
0: Ja. Ähm, was sagst du eigentlich zu dem Titel? 12, Ang 12 Angry Men. Also ich sage, 12 Geschworenen ist ja schon wieder, dann wäre es ja 12 Jurors oder weiß ich, The die Jury. The jury. <lacht> Und angry würde ich jetzt immer besetzen mit äh, böse, wütend. 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 Also, also ich
1: übersetze, also in dem Fall jetzt auch ganz bewusst.
0: Zwölf mm. wütende Männer. Sind das eigentlich zwölf wütende Männer? Habe ich mir jetzt so immer mal wieder so bei beiden Fassungen die Frage gestellt. Also ich finde ja zum Beispiel, dass viel ist äh, natürlich ist am Anfang ruhig und das äh, braucht sich dann eben mal zusammen, entlädt sich immer wieder mal und so. Aber ich würde jetzt nicht bei allen sagen, dass sie jetzt tatsächlich wütend sind oder äh, denkst du, es ist eher so ein Begriff, der sich eben äh, ein bisschen generisch gewählt, vielleicht um das auf jeden irgendwie anwenden zu können, in seine ganz persönliche
1: Wut. Genau, weil es zu verschiedenen Stellen in der Handlung, an, bei verschiedenen Leuten passt. Ne? Ja. Also zu jedem äh, finden wir diesen Moment des Angry Man. Äh, ich komme gleich wieder darauf zurück, aber ich fand es doch toll, dass der, die, da die, gibt es ja diese Figur, die, die direkt neben dem äh, Juryleiter dort mhm. sitzt, äh, die hat dann etwas deutlich, oder ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, ob es das in der Fernsehfassung auch gab, der verteilt äh, so Kaubonbons mhm. und als später äh, unser Rassist schon ein paar Mal unangenehm aufgefallen ist will da auch ein Bonbon haben und sagt dann nee, das, so, also, das habe ich übersehen. Yeah, yeah, ich genau. habe mehr
0: darauf geachtet. Mal gucken, wie sich jetzt Henry von da das Ding nimmt. der andere yeah, hatte der vorhin yeah, so halb aus der Hand yeah, gerissen. Nee, das war etwas so. später.
1: Kam das ja. denn und dann fragte okay. er, ach so, ich wollte noch einen Hustenbonbon. Ah nee, die sind leider alter. Mm. Und das, das war so ein ganz, also ich fand das toll, dass die die wirklich die, die die so die halbe Stunde, die da jetzt an Spielzeit mehr da war, mm. wurde wirklich sehr gut genutzt. Auch allen die Leuten die noch so ein bisschen was genau, dazu zu packen. Ja, also, ja. Diese kommen da wirklich gut zur Geltung. Ähm, ja, genau, 12 Aber das ist
0: auch ein äh, guter Punkt, die die Person, ja. die du gerade ansprichst, hier, diese, äh, er wird schon so ein bisschen schüchtern, ne? nicht so der der Selbstbewussteste eben noch so ein bisschen H kleiner, helle halt, Stimme schon, und so weiter, äh, genau und dann ebenso dieses wer dann auch Spitznamen kriegt hier Killer zum Beispiel der mehrmals genannt so oder aus so, also. also
1: überhaupt ich meine es ist ja eine trante Kostümentscheidung da ist das in diesem Juryraum ist es auf jeden Fall deutlich heißer als in der Fernsehfassung, ja. weil die Leute ziehen alle ihre ihre Jacken und Jacken Nur aus eine nicht <lacht> ja das stimmt das ist richtig der eine der nie schwitzt der, genau das der, stimmt, der ruhige richtig, der, der, der ist. Ist gut. na und natürlich äh, unser Uh, ja, komme auch gerade auf seinen Namen nicht. Ich glaube, das ist... Jetzt ich, glaube, Welche dumme Ich glaube, das ist Jack Klugman und den anderen, den ich vorhin mit Jack Klugman... Oh, jetzt komme ich durcheinander. Ja. Jack Klugman ist doch Quincy. Also, Quincy, die Serie, die Krimiserie? Hm. Das ist Jack Klugman und das ist der mit dem Migrationshintergrund und, äh, und dann haben wir den Typen, der gerne zum Baseball äh, spielen möchte. Das ist ein Name. Jack Warden, Jack Warden, Jack Walden. Ja, genau,
0: glaub, ja. Nee. Ja. Aber wenn du, nee. ja.
1: Jack Jack Warden, so, Jack Warden zum Beispiel, der hat ja auch ab und zu äh, seine Jacke mhm. an und dann wieder nicht, mhm. je nachdem, ob er das Gefühl hat, jetzt ist gleich Schluss und er kann los. Es ist ja ein schöner Moment, wo er dann so schlussendlich, glaube ich, so seine Jacke ranhängt, weil er merkt, okay, das dauert ja einfach noch ein bisschen ja. länger. Ähm, nee, also die Kostümentscheidung ist aber ansonsten, die meisten Leute laufen dort im weißen Hemd rum, ja, ja. sind deswegen Wenn überhaupt nicht so einfach jetzt anhand ihres Kostüms ja, auseinanderzuhalten und, hm. und ja. deswegen umso, umso noch treffsicherer als schon in der Fernsehfassung ist auch echt die Besetzung und das Spiel, also die sind wirklich wunderbar auseinanderzuhalten. Hm. Und äh, kriegen sehr schnell auch, also auch für den Zuschauer sehr schnell greifbare Zeichnungen. Also deswegen kann ich auch total mitleben, dass so am Anfang so zwei, drei Sachen sehr holprig, ich, ich hatte ich gar nicht so sehr das Gefühl, das haben sie ziemlich gut hinbekommen. Aber natürlich braucht es einfach so zwei, drei markante Sachen, die so die, 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 die Figuren auszeichnen, die schnell auch rüberkommen müssen, die schnell gesagt werden müssen. Ne? Also der ist so drauf, der ist so drauf. Mhm. Aber es funktioniert. Also ich bin immerhin zwölf Leute relativ gleichberechtigt.
0: Äh, also wie er gerade überlegt, so, ja, wenn er mir jetzt sagt, hier komm, erinnerst du dich an den Film und werde mitgespielt und wie hieß der Film und und dann jetzt so dieses so, hier hast du ein Blatt Papier, sind äh, ist ein langer Tisch, zwölf mhm. Stühle, jetzt äh, mal mal kurz jeden mhm. da hinten, wer wo saß, <lacht> so überlegt, ob ich das hinkriegen würde. Ich das glaube schon. Ich, also gut, ja. da haben wir
1: es auch schon quasi zum zweiten Mal gesehen. Also bei der
0: Kinofassung auf jeden Fall wahrscheinlich eher, glaube ich, noch ja. als bei der Fernsehfassung. Lag aber auch dran, dass ein paar mehr Pixel drauf zu sehen. Ja. <lacht> der, war zu also sehen. übrigens,
1: genau, eine großartige restaurierte Fassung von Kriterien kann man sich sehr gut anschauen.
0: Ja, kommen wir nochmal ja, zu den 12 Angry Men. 12 Angry
1: Men. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß selber noch was hinzufügen kann. Äh, ich finde das sehr, sehr griffig. Ich finde das auch äh, einen, einen gelungeneren Titel als die 12 Geschworenen. Mhm. Äh, weil, äh, also, weil was dann, also, die 12 Geschworenen klingt mir zu, also, oder, gut, ich meine, wenn es die 12 Geschworenen heißen würde, dann bricht es dann der Film und 12 Angry Men nimmt schon vorweg, dass das, also, also ich ja, lerne... es ist ein Konflikt
0: irgendwie ne das ist also bleibt in der Hinsicht ein bisschen vage. ne worum könnte es jetzt genau gehen wenn du das
1: jetzt nicht weiß? wenn du wirklich nur liest, siehst hier das Poster und zwölf Männer drauf ja. die sind alle böse ähm. ja ich meine ich glaube was das für mich einfach auch sagt ist äh, es gibt halt nicht die zwölf Geschworenen die ganz neutral und sachlich ja stimmt wir haben am Ende jetzt noch einen Zweifel sondern es ist hochgradig emotional, auch gerade von den Leuten, die sagen, wir gehen überhaupt nicht emotional ran, ich gehe da ganz sachlich ran. Mhm. Sind, stellen sich oft raus, dass sie besonders emotional, entweder weil sie durch, durch äh, wirklich durch, durch rassistische Vorurteile oder äh, private Geschichten so voreingenommen sind, dass sie alles andere als neutral und sachlich auf diese Sachen gucken, sondern die Fakten einfach nur als direkte Bestätigung äh, sich ja. sammeln äh, von mhm. dem Vorteil. so wie es
0: eben äh, in die, in die Denkweise passt er. Und,
1: und dann, äh, für mich, deswegen, also ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen sagen, ja, Henry Fonda hat ganz bewusst auch nicht dafür gestimmt, weil schon elf andere äh, dafür gestimmt haben. Also für ihn war klar, okay, ich werde auf gar keinen Fall jetzt hier, äh, also, ihm macht schon wütend, wenn dort die Leute sich so schnell in, nee. einig sind. ja. Ähm, und 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 äh, er ist ja auch getrieben von einem Gerechtigkeitsbedürfnis. Also ich hatte das auf gar keinen Fall, also ich, ich fühlte da meine Erinnerungen bestätigt. Ja, es ist ein Film über äh, den Gerechtigkeitsmenschen Henry Fonda. Äh, oder Day, Davis, ich glaube, er kriegt ja am Ende ja. noch einen Namen.
0: Also das fand ich auch so, so du hättest jetzt nicht gebraucht. Ne? Das, ich finde gerade so diese anonyme Anonymisierung, was ich nach der TV-Fassung gesagt hatte. Hier ist es jetzt teilweise schon so, na, der, der ist Uhrmacher und der macht diesen mhm. Job und der ist in der... Äh, äh, Firma und dann da, da, wo ich dachte, okay, das kann, kann auch noch nehmen, aber dass die Namen wegbleiben, ne,
1: das fand ich schon mhm. bis dann immer sehr gut. Dann dachte ich so, hm, ja. es, es, es war halt so ein bisschen so, das waren so für mich die, das sind so die beiden heimlichen, nee, nee, die beiden, der eine ist der Star und der andere ist der heimliche Star, nämlich der alte Josef, äh, wo versuche ich es? Joseph Sweeney, genau. Sweeney, äh, und wenn die beiden sich zum Schluss mal treffen, finde ich aber interessant, dass dann trotzdem dieser Ding kommt, ja okay, jetzt haben wir unsere Namen und äh, ja, jetzt jo. gehen wir doch getrennte Wege. Ja, ja, also, ja, und ich mag schon sehr diese Schlusseinstellungen, äh, äh, wo man, wo die diversen Jurymitglieder dann einfach so ganz verstreut mhm. dann äh, ja, das, ist richtig. das Gebäude verlassen. Ja. Und, okay. Ja, okay, wolltest du noch zu 12 Angry Men gerade noch?
0: Ja, ich weiß nicht. Also was ich gerade, was mir gerade wieder so in den Sinn kommt, ist so dieses. Ähm, weil wir gerade gesagt hatten ja, äh, emotional und eigentlich sagen sie, sind sachlich, aber sind eigentlich noch viel emotionaler bei der Sache und legen sich das immer alles so hin und nehmen die Fakten, wie sie sind. Ja. Also ich neulich gerade überlegt habe, wieder so, ähm, weil jetzt äh, aktuelles Zeit Zeitgeschehen hier, Ukraine und mhm. äh, Russland, NATO, bla bla, äh, das jetzt auch äh, immer mal wieder mit, so dieses, ja, glaubt nicht alles was die Medien euch erzählen und bla bla bla, ne? und dann habe ich so überlegt, naja, wie viele Leute ändern denn tatsächlich, weil sie irgendwas hören oder sehen, dann ihre Meinung? Und das ist ja genau mhm. das, was in diesem Film passiert, dass man seine Meinung ändert und, dass man sich einfach nur ändert, weil man sagt, okay, jetzt machen alle das, ich mache also Mitläufer, ich will eben zu meinem Spiel noch wieder eine Film, sondern, dass man das wirklich begründet und nachvollziehbar für sich aus diesem Wandel vollzieht und dass das eben, weil bei mir auch so die Überlegung war, wenn mir jetzt einer hier bei Facebook, wenn ich dann sehe, ja, Glaubt nicht alles, was die Medien sagen, die Medien gehört im Stadt, wo ich sage, ja das äh, weiß ich schon, äh, danke. <lacht> ist jetzt nicht neu. Und selbst wenn ich, äh, wenn jetzt zum Beispiel kommt, jemand ist der Meinung, Tagesschau ist, äh, die sind halt gesteuerte Medien irgendwie und der sieht einen Bericht über wo das und das so und so dargestellt wird. Äh, und egal ob man das nur, ja, ob man der Tagesschau glaubt oder nicht, wenn man diesen Bericht sieht, wird man danach, glaube ich, nicht seine Meinung ändern. Also das äh, ist was, was eben bei dem, was den Film, finde ich, ausmacht, dass man meistens, wenn man eben so eine Fakten bekommt, dann nimmt man die so an, wie man sie haben möchte oder wie mhm. man, man mhm, seine Sicht hat und die Sicht aber zu ändern. Und das ist ja klar diese große Kunst. Und das eben auch nur im Gespräch und auch wenn eben mal so ein bisschen die Emotionen hochkochen und so ein bisschen Bewegung reinkommt, dass man das trotzdem eben... Dieser intellektuelle Prozess in der Einsatz, also der, der Verstehens- und äh, Nachdenkensprozessen Und Deswegen ist, ist ja für Dinge. mich
1: das ideale Bild, dass, also das, also das ist wirklich ein Ideal, ist es nicht zu erreichen, aber wäre bei Medien immer, äh, dass es genau Beiträge gibt, die sucht, so die meinem eigenen Denken dafür auch Raum lassen, dass, also, das sozusagen, also umso stärker äh, ein Medium versucht, äh, die Meinung ganz klar schon zu transportieren. Ne? Mhm. Also wenn eben der Spiegel wahnwitzigerweise da schon fast zum Krieg aufruft und äh, äh, bei Bildzeitung und anderen ja. äh, einschlägigen Medien, das auch immer sehr stark zugespitzt ist, äh, da merke ich, äh, also ich fühle mich davon nicht angesprochen, aber ich ärgere mich darüber, äh, dass weil da sehe ich, also ich habe auch den Konflikt, gerade in diesem aktuellen Beispiel äh, Ukraine, ich ich weiß überhaupt also I have reasonable doubts in every fucking direction ja also das ist ja. äh, macht also deswegen wünscht ich mir natürlich die einfache Antwort aber ich erwarte sie ganz sicher nicht von den Medien <lacht> äh, sondern da ja. erwarte ich soweit es geht Informationen und möglichst weit, möglichst auch Informationen die auch wie Diskussionsangebote und, mhm. und Denkanstöße funktionieren und äh, deswegen kann ich da also mich macht das ja mal ganz wuschig, weil äh, äh, das ist gerade dieses Beispiel wenn es darum geht äh, die die, die Machtverhältnisse, NATO, Russland, da springen ja wieder aus allen dunklen Ecken auch Leute hervor, die da mit ihrem äh, polemischen Gewäsch einem auf die Nerven gehen. Äh, und, und ich die, 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 auch das Gefühl habe, dass es das auch wirklich äh, gefährlich ist, weil die ja, ja egal, ich äh, würde mich da jetzt gerade gar nicht so sehr auf dieses Gleis bewegen. Ähm, ja, das stimmt, es, ist, äh, es sollte möglich sein, es sollte nicht verpönt sein, dass man nochmal nachfragt. Es gibt so einen schönen Moment, wo einer einfach nochmal Fragen stellt und was soll denn das? Du hast doch, du hast doch schuldig schuldig irgendwie. Ja, wieso? Und kann ich nicht ich trotzdem fragen, nur, nur mal fragen und ja.
0: Sobald du eben so eine Frage stellst, dann kommt sofort eigentlich in der Regel entweder äh, du hast doch eine Absicht, das ist doch negativ. Du willst doch irgendwas erreichen. Ne? Einfach nur mal. Alter, ich habe eine Frage gestellt. Lass mir doch mal eine Antwort bekommen. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, so also dieses ne, sofort eben, dass man irgendwie schräg anguckt oder so ja.
1: Und interessant ist ja äh, in dem Rechtssystem, dass äh, dort äh, ja fast schon ein bisschen glorifizierend zur Schau getragen wird in die zwölf Geschworenen. Äh, wenn du Zweifel hast, heißt es automatisch nicht schuldig. Ne? Also, äh, äh, also wenn man das wirklich ja. so auf den Alltag anwenden würde, ne jemanden, also weil das Ding ist ja oft, hm, ich zweifle, aber ich denke trotzdem, dass Russland ist. Also ich meine, es gibt so dieses. Nein, nein, nein dann, dann sage doch nicht schon. Du kannst, du weißt es nicht, du weißt es nicht genau. Das Ding ist, wir sind natürlich ständig von Ungewissheit umgeben. Uns alle und alle umgibt die völlige Ungewissheit, ja, die, weil wir so gar Wahrheit, nichts. Die Wahrheit kennt ja keiner. Wird ja auch nochmal gesagt. Genau, ja, also. alles Konstruktion, ja. ja. Also, ach ja, ich verstehe schon, warum ihr das in eurem Philosophieunterricht mal geschaut habt. <lacht> ja, das ist
0: natürlich schon ein paar Jahre her. Und, yeah, äh, ja. <lacht> also vor allem an die Sache mit dem Film konnte ich mir noch erinnern, dass er, dass er dann eben darauf eingeht, hier komm, du hast doch auch einen Film, was hast du den Abend gemacht? Und den Abend, ach, du kannst dich nicht erinnern, was du vor drei Jahren für einen Film geguckt hast und er mitgespielt hast.
1: Und dann habe ich auch gedacht,
0: noch mal gucken, das bei der Fernsehfassung kommt schon. Ne? Mhm. Also das war das ist immer so schämhaft, was dann mal irgendwie hängen bleibt, so eine fetzen ja. äh,
1: Yeah, nee, auch. nee, so sel selbstreferenziell ja. sind immer nur die Kinofilme. Das, <lacht> ja, aber ich finde es auch interessant, dass, äh, dass äh, was so an, an, an popkulturellen Referenzen so drinne steckt, in der Fernsehfassung sich natürlich viel eher am Theater orientiert. Also natürlich will dort nicht jemand unbedingt zum Baseball spielen rechtzeitig los, sondern zum Theater. Ne? Äh, das ist, äh. ist nochmal ein anderer Kulturkreis, aus dem heraus <lacht> das erzählt ja. wird. Also ich
0: muss auch sagen, ne, äh, ich... Ich jetzt mal beide unter Erstsichtung ab, weil das andere ist eben so lange her. Und ja, okay. äh, ich bin mir jetzt auch nicht, also ich fand beide sehr, sehr mhm. äh, eindrucksvoll und bin mir jetzt aber auch nicht sicher, welche ich nicht in Anführungszeichen höher bewerten würde. Weil ich, wie gesagt, bei der Kinofassung fand ich, waren sehr viele geile Sachen dabei, aber auch so manchmal, wo ich dachte, ja, das ist jetzt wohl doch wieder für den. Äh, einfacheren Kinogänger, warum auch mhm. man der in so einen Film gehen sollte, äh, gemacht, damit er auch ja nochmal versteht, das war eben böse und das macht man mhm. nicht. Und äh, und andererseits wäre die Frage, wenn ich jetzt die TV-Fassung nicht kennen würde. Ne? Also Aber so ja. dieses Zusammenspiel, und es gibt auf jeden Fall Punkte, wo ich de de deutlich finde, boah, das finde ich in der TV-Fassung viel, viel besser, mhm. das ist mir viel mehr zugesagt, als dann im Kino, aber andererseits natürlich auch, äh, ich weiß nicht mal, ob es unbedingt schauspielerische Klasse ist, aber da war schon äh, ziemliche Dinge dabei. Und äh, ja, noch ein bisschen drüber, drüber.
1: Ja. Ja, also es <lacht> freut mich total dass dir das so mit der Fernsehfassung gegangen ist weil ähm, ich habe diese anderen äh, Fernsehtheaterspiele äh, vor längerer Zeit äh, gesehen die haben mich sehr beeindruckt sie haben mich vor allem auch mit diesem ambivalenten fordernden Gefühl beeindruckt dass sie immer hinterlassen haben nur so wie ich das ganz oft auch äh, nach einem guten Theaterstück habe dass ich also ich muss also ohne also, ich freue mich ja jedes Mal, wenn wenn ich, wenn ich etwas konsumiert habe, dass das danach ein Gespräch auslöst, wo man sich immer austauschen kann. Und äh, das ist nicht, also ich finde, dass äh, das Theater schon immer für mich viel stärker in meiner Wahrnehmung diesen Anspruch auch äh, getragen hat. Äh, also ja, sorry, wir erklären jetzt hier nicht alles zu Tode. Es ist eh nur symbolisch, wir haben nur diese Bretter ja. hier und wir werden jetzt hier kein, kein, kein Bühnenspektakel. Ihr seid jetzt nicht bei König der Löwen, das Musical, <lacht> sondern. Äh, es ist also und das heißt so lange nicht, dass irgendwas langweilig oder profan oder, oder trocken ist, aber äh, ohne eure Köpfe funktioniert das nicht. Und äh, das haben diese äh, Sachen äh, im, im amerikanischen Fernsehen, diese Verfilmung der Theaterstücke oder die für diese Sachen geschriebenen Stücke wirklich gehabt. Diese, diesen, diese Ambition. Äh, wir haben kein 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 dummes äh, Kaufvolk vor der Glotze sitzen, sondern das sind das sind alles äh, Menschen, die, die sich jetzt gerade dafür interessieren, die das nicht zufällig einschalten. Und die können wir auch fordern. Also du bist definitiv reif, dir äh, diese Box mal reinzuziehen. Äh, also weil, nee, wirklich, weil, also, ich habe, es gibt einen Film, äh, den kenne kenn ich gar nicht, die Kinofassung davon, damit könnte man den Vergleich wahrscheinlich auch mal machen, aber da hat mich diese Fernsehtheaterspiel, oh, warum? ich finde mal keine richtige deutsche Übersetzung, äh, na, jedenfalls dieses Fernsehstück Marty, das ist später verfilmt worden mit, ähm, Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, vom vom <lacht> In The Wild Band spielt er mit oder auch äh, in in Airwolf, die Serie. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Hilfe. Also mir fällt ähm, Mor Moran Oates. Nein, 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 nein. Ein bisschen abseitiger. Äh, breit laute lache in The Wild Bunches. Ernest Borgnine Ernest danke schön. Ich,
0: ich bin Erwolf unbewandert, deswegen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es
1: hat mir auch ganz sehr nee ausgerechnet diese Serie auszukrammen. So, die okay, Ernest Borgnine spielt Marty ähm, Und äh, das soll ein großartiger Kinofilm sein. Dafür hat, glaube ich, Ernest Borgnein auch seinen Oscar bekommen. Äh, ich kenne nur die Fernsehfassung. Und also da so war es zuerst, bevor es dann ein Kinofilm geworden ist. Also genau wie mit den Zwölf Geschworenen. Und das war ein total beeindruckendes Erlebnis, wo ich dachte, Wahnsinn, das ist gerade innerhalb von einer Stunde passiert. Das haben die live ins... <lacht> also ich war wirklich völlig weggeblasen. Ja. Und, äh, also Kriterien hat sich dann natürlich auch wahrscheinlich die ganz großen Goldstücke rausgesammelt. Übrigens auch alles Sachen, die qualitativ deutlich äh, besser sind als das, was wir jetzt äh, von den zwölf Geschworenen gesehen haben. ich ist ja deswegen auch rausgefallen, weil der hatte ja schon auch ab und zu mal ein paar das ist vielleicht auch der ich finde, Ja, genau, habe. das kann man schon ertragen, ja. aber die, die die sie da ausgekramt haben, die sehen, sind größtenteils auch ganz okay, sind auch akustisch immer ganz ordentlich zu verstehen, das war hm. manchmal ein bisschen schwierig. Äh, ja, da kann ich kann, kann ich gut nachvollziehen, dass das bei dir äh, einen ja. bleibenderen Eindruck vielleicht noch Und dann komme da komme ich dann wieder auf meinen persönlichen Liebling, auf
0: Michael Mann zurück, der ja auch, äh, zwar nicht als Theaterfernseh ja. in Anführungszeichen, ja. gemacht hat, aber eben auch äh, Heat ist ja auch quasi nur die, die zweite Variante, die zweite ja. Verfilmung. Der hat ja er auch erst den TV-Film gemacht und der auch wieder ganz anders oder teilweise ganz andere Sachen betont oder eben weglässt, logischerweise, weil er ungefähr 90 Minuten geht.
1: Ja, ist interessant, das, ist das genau, auch. weil das ist für mich schon so eine, so eine, so eine, Vorahnung von dem neuen Golden Age of Television, das jetzt ja eigentlich ganz gegenwärtig da ist im amerikanischen Fernsehen, äh, das aber dadurch nicht dadurch funktioniert, dass es quasi Theater in kurzen Inszenierung von knapp einer Stunde ins Fernsehen bringt, sondern äh, eigentlich äh, den Bogen zur Literatur spannt und plötzlich so umfangreich erzählen kann, in Form von Miniserien oder ja. staffelübergreifenden Plots. Äh, und das ist so das, was für mich so ein bisschen drinsteckte in der Fernsehfassung äh, ist das so? Ist die Fernsehfassung ist die länger oder kürzer von, von also die die Vorlage zu Eat als Fernsehfilm?
0: Das ist ein 90 Minuten. Ach so, ah, okay. Also ich dachte gerade, das wäre auch. Ein oder
1: es war aber ursprünglich ein Pilotfilm zu einer Serie, die es dann aber nie gegeben das hat oder irgendwas. War
0: glaube ich auch mal angedacht, ja so wie Na gut, dann
1: funktioniert gerade das, was ich mir da vorgestellt habe, gerade nicht. Ich habe das nicht so vor Augen. Aber ähm, ja, ich aber finde das aber sehr bezeichnend. Also mein mein liebstes Beispiel aus der Gegenwart oh. ist eben House of Cards das ist eine, eine, eine Erzählweise, die, äh, die kann ich mir die kann ich mir im Kino nicht vorstellen. Ich möchte nicht irgendwie <lacht> sechs Teile irgendwie eines Jahres ständig ja, ja, ja. ins Kino rennen, sondern das ist okay. super, auch die Gelegenheit zu haben, es an einem Wochenende durchzugucken. Aber es erzählt mit einem Anspruch und auch mit einer Befreiung von Konventionen, wie denn jetzt eine Fernseher auszusehen hat. Äh, mhm. Und, und das, das zeichnet aber eben auch die, 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 die Sachen aus den 50ern aus. Dass die also Ich weiß gar nicht, was die Konventionen in den 50 er Jahre Fernsehserien gewesen sind, aber das sind kleine, wirklich kleine Hybriden aus, aus Theater und, und, und Spielfilmen.
0: Und bevor jetzt jemand was sagt, äh, von wegen House of Cards und Fernsehserie, ja, ist, glaube ich, von Netflix und dementsprechend eigentlich gar nicht... Ah ja, super, genau, da gibt es Beispiel. Die, die, die nächste Stufe, ja. also der, der, der Streaming-Serie okay. sozusagen. Aber äh, sowas wie Generation Kill vor ein paar Jahren zum Beispiel oder äh, True Detective, für gab es jetzt HBO, genau. einige Sachen, wo, wo gesagt wurde, ja, es ist gar keine Miniserie mehr. True Detective ist halt ein Film, der äh, in acht Episoden sozusagen aufgeteilt worden ist. Also ich kann das völlig nachvollziehen, auch wenn ich nicht äh, längst nicht alle Serien schaffe, die ich gerne schaffen würde.
1: Ja, oder <lacht> so, auch, auch Breaking Bad erzählt mit einem viel größeren ja, Scoop. Das ist kein...
0: Das ist sehr, sehr äh, sich da ausbreitet. ja unser okay. zweiter Hollywood-Ausflug war das war ne?
1: Echt, ja. Also, das Ach, ist, ja aber, ist, eine, ist eine gute Quote. Also ich, ich finde die gut, weil äh, also ich wir hatten kurz zwischendurch ähm, äh, äh, Max und ich kurz auch gequatscht darüber. Ähm, wir finden das schon geil, wenn wir hier einen Film gucken, den wir nicht kennen. Ich merke, dass hm. das dass das, das da steckt nochmal anderer Reiz drin. Mir ist so aufgefallen, äh, wir haben uns wirklich also ich habe mir herzlich wenig Mühe gegeben, diesen Film im Vorfeld vorzustellen, äh, darauf hinzuweisen, worum geht's eigentlich in diesem Film. Ich glaube, jeder, der diesen Film noch nie gesehen hat, der hat jetzt äh, damit auch nicht allzu viel anfangen können. Äh, nun ist das auch ein Film, wo ich so denke, oh, den muss man doch gesehen haben. Aber man muss gar nichts... Äh, wir werden, glaube ich, in Zukunft immer wieder auch Sachen ausgraben, wo wir denken, was ist das? Mal, mal gucken. Ja. <lacht> so mit der Pinzette hochheben. und. <lacht>
0: ja, 20. Folge steht an. Und ich muss mir was überlegen.
1: Du, ja, du hast die 20. Folge. Na, dann hauen wir rein.
0: Da bin ich halt sehr gespannt. Ich äh, <lacht> bin schon auf meine eigene Meinung gespannt. <lacht> <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> und Das dürfte ja auch sein. Und dann gibt es auch vielleicht vorab wieder mal zwei, drei Infos, was wir da eigentlich gesehen haben. Und bis ja. dahin, äh, schaut gerne mal wieder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Äh, ja. alles liked
0: uns be mal, ich, bei den anderen Podcasts, was sagen lieber auch äh,
1: verpasst uns gute Bewertungen bei iTunes. Oh ja, äh, äh, man ganz gut, mal ganz wirklich, also iTunes Bewertungen <lacht> sind wirklich toll. Weil, äh, <lacht> ja ich, ich bin ja hier so ein bisschen hier der, der SEO be beauftragt <lacht> und wir haben das Problem, dass äh, wir gerade in dem iTunes Verzeichnis nicht so richtig gut sichtbar sind. Macht ähm, macht mach doch mal eine Bewertung, einer. Das ja. müssen wir das selber. <lacht>
0: Kommentiert auf unserer Seite äh
1: Spread it, äh, bla, bla 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 Genau. Was ja <lacht> übrigens auch gelegentlich passiert und mich total glücklich macht, auch auch wenn mal andere Podcasts vorbeischauen, also das will ich mal ganz kurz, also falls ihr uns gerade zugehört habt und dachtet, ja, das war vielleicht ganz nett, aber gibt es wo auch noch anderen geilen Scheiß? Unbedingt mal reinhören, Second Unit, ähm, Bahnhofskast. Bahnhofskino? Oh, Bahnhofskast, sorry. <lacht> Bahnhofskino. Äh,
0: wir, wir listen das ja immer unter die Gespräche der anderen auch auf. Ja, genau. Ich versuche da immer alle ja. zwei Wochen.
1: Genau, wir hören auch gerne da rein und äh, ja. das waren jetzt einfach mal zwei Empfehlungen. Äh, Falls ihr die noch nicht kennt, äh, unbedingt mal einschalten. Äh, die machen das auch ganz gut, wie ich finde. Spätfilm kann man auch machen. Ja. Da habe ich neulich erst gesehen, dass du da wie bekloppt dabei. Ach oh äh, nein. <lacht> Achso, nicht jetzt, okay. okay <lacht> ja. Alles
0: klar. Ja, äh, das war's dann für heute. Genug wieder aufgeführt. Zwei <lacht> Filme mal wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? 19 Folgen. In der ersten hatten wir 22. Samurai waren also 23 Filme. Naja. Schlecht.
1: Da kommt bald noch einer dazu. Und zwar schon nächste Woche.
0: <lacht> ja. Ich überlege mir was. Alles klar. Alles klar. Bis
1: zum nächsten Mal. Hört
0: wieder rein. Man, wir, wir hören uns. Jo, Bis dann. Ciao. Ciao.